0: Всем добрый вечер, сегодня мы начинаем наш седьмой подкаст и мы будем говорить в нем о съемке на дрон. Классически с вами три с ведущих, это я Константин Шамин, это Руслан Асанов, Руслан, привет. Привет, привет,
1: добрый всем вечер.
0: Да, это Антон Швайн, Антон, привет. Привет, рад, что вы с нами сегодня. И наш гость, который очень глубоко посвящен, погружен в эту тему, Вадим Щербаков. Вадим, тебе тоже привет.
2: Да, всем привет. Всем привет, ребят.
0: Итак, мы, у нас сегодня такая тема заявлена классная, но для начала, чтобы о ней что-то говорить, нам хорошо бы познакомить, Вадим, тебя с нашей аудиторией, а точнее с теми людьми, которые тебя еще, возможно, не знают. Давай... Там несколько слов э, о себе: чем ты занимался, э, чем сейчас занимаешься, ну и вообще как жизнь?
2: От, ага, отлично, супер. Смотрите ребят, значит, э, я вообще изначально вышел из киноиндустрии, проработав 10 лет арт-директором э, в CG-компании. Это компания, которая делает э, компьютерную графику для кино, телевидения, э, рекламы. Вот, до этого я немножечко, где-то полтора года работал на спортивной, спортивном канале, был такой тысячу лет назад, канал «Россия и спорт», если кто еще помнит, вот, после России и спорт» я ушел в CG. Соответственно, в кино мы делали раз, различные там, российские фильмы. Ну, Это начало становления российского кинематографа. Помните, наверное, там, дневные дозоры, ночные дозоры. Кто еще вот такой старый, как я, кто помнит все это дело? Вот там, а, Волкодавы. Вот. И значит, где-то с 2011 года я ушел в свободное плавание. А, всю жизнь я вообще очень любил фотографию любил видео, но ну, видео – это немножечко была моя профессия, да, фотография она на то время не применялась. Вот. Но я все время любил это, эти, это, это занятие, это, это мое э, хобби было на протяжении вот многих лет. Но вот в 2011 году я, соответственно, стал это развивать уже более э, в такую, э, скажем, профессиональную вид деятельности. И, э, соответственно... Дошел до того, что сейчас я профессионально занимаюсь архитектурной съемкой, это городской пейзаж, или, ну, я не очень люблю слово «городской пейзаж», я люблю «ситискейп», да, мне вот английское слово больше нравится, оно как-то более общее и более точно определяет этот жанр. Вот, значит, городская съемка «ситискейп» и архитектурная съемка – это моя основная а, вид деятельности с Земли, да. Соответственно, то же самое я подхватываю с дроном, тоже делал архитектурную и скейп фотографию Также с дрона я занимаюсь производством короткометражных, если так можно назвать, шор-дрон-фильмс. Вот, соответственно, это небольшие фильмы, ну, до пяти минут, да, три-четыре-две минуты, которые посвящены каким-то определенным Uh, ну, допустим, либо городской съемки, либо uh, природный, uh, какому-то конкретному месту, кон какому-то конкретному, там, я не знаю, чему-либо. Вот, соответственно, у меня на сайте есть. Плюс, также я снимаю еще дополнительно для различных студий, например, как HBO, Netflix, ShowTimes. Являюсь официальным контент-креатором для компании DJI, это те, которые выпускают, соответственно, дроны, для тех, кто не, не совсем в курсе. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, снимаю для там, American Airlines и так далее. Вот. Как снимаю, так и продаю, соответственно, свои футажи. Вот. Но напрямую. Это не стоковая вещь, потому что я со не работаю а напрямую. Вот такое небольшое, небольшое э, вступление. А, может быть, есть какие-то дополнительные, Константин, вопросы? Что-то, может быть, расширить? Нет, мы сейчас... Мы щас... Пойдем
0: да, все, классно-классно. Смотри, ага. я уже правильно понимаю, что так как ты такой выходец из киноиндустрии, то, в принципе, сейчас съемка на дрон меня, именно фильмов вот этих коротких, да, «Shots Drones для тебя это такое, ну, как бы, естественное времяпрепровождение, то есть ты этим занимался, ты, ну, не знаю, учился, не ну, учился на это, но долгое время этим занимался.
2: Да, да, безусловно. Знаешь, а знаешь, это вот как вы... Пози... Прости, да.
0: <смех> <смех> ну, э, не смотря вот посередине у тебя есть такой большой пласт э, фото, фотографий. Да, вот э, этот э, термин, э, не знаю, во всяком случае, я впервые вообще от тебя услышал Cityscape такой, uh -huh. ну, на да, мой взгляд, uh -huh. тоже довольно лаконичный, красивый uh -huh. термин, характеризующий вот uh эти -huh. вот наши э, там, там, тайм таймблендинги и все такое прочее. Uh -huh. а, вот, э, а как вообще так получилось, что ты занимался фильмами, а потом вдруг начал заниматься фотографией, а сейчас потихоньку переходишь опять. Ну, не, я вижу, что не бросаешь там фото, но э, начинаешь дополнять очень интенсивно фильмами классными.
2: А я, я бы сказал, что это друг друга параллельно идет, То есть и не то, что я что-то делаю, а что-то бросаю там или дополняю. Это, по сути, два направления, которые я полноценно развиваю. А, смотри, как получилось. Дело в том, что, да, безусловно, кино было мое. Ну, с точки зрения постпродакшена. Это была моя основная специальность. И когда я из нее ушел, а, перейдя в фотографию, да, делая фотографии, а фотографии всегда по всей, по, 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 по всей моей, моей жизни, так скажем, была всего лишь хобби. Но потом я решил ее развивать полностью. Вот я ушел в фотографию, но мне так было жалко, что я ушел из э, постпродакшена кино, что, собственно, фильмы это было естественное продолжение после того, как я получил в руки дрон. Но это был не сразу, там в 2011 м понятно, у нас тогда еще не было дронов. Сколько у нас я там? 5-6 лет снимаю. Но во всяком случае, более менее нормальных дронов. Вот, когда я получил дрон, я, я, я такой, да, я хочу снова снимать. Ну, не снимать, ну, как бы делать кино, да, и, соответственно, вот, вот это вот делание кино – это было больше продолжение того, чем я занимался до этого, а создание фотографий – это то, куда я ушел после кино. Вот так вот примерно поня понятно объяснил или все еще нет? <свят> <свят> ну
0: да, то, то есть ты бросил кино, а кино тебе не бросило.
2: Да-да-да, <свят> <свят> а Ты вернулся. Так, так и есть, да. То есть мне хотелось сделать кино, но я работал с фотографией, я, соответственно, ну как бы скучал, скучал по вот именно по созданию кино. И тут вдруг раз я могу сам, да, без команды, без всего. Ну, кино – это такая вещь, которую невозможно сделать одному, да, в, 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 в одно лицо, так скажем. А тут бам-дрон. О, классно, я могу сделать. Ну, кино, я, я когда говорю кино, это, конечно, немножечко так в кавычках, да, это не полноценное кино, к которому там привыкли, а это то, что я могу сделать один, создать один и, соответственно, вот насколько это близко к тому, что я могу сделать. Соответственно, да, о, отлично, и это вот, вот с дрона, я то, что я хочу делать, вот, вот, и как бы вернулся к этому, к этому процессу. И, соответственно, это идет параллельно сейчас. Я работаю с DJI, и создаю вот эти кины, так скажем, да, и работаю с фотографией. Это уже для совсем других клиентов, для себя. Там вот, вот недавно я ездил на Алтай. То есть это такое личное, личные вещи. Да. То есть, вот, ну, это такая переменная близкая, но и но взаимо... не взаимозаменяемая, а вот именно взаимодополняемая такая вещь.
0: Смотри, ну вот если откинуть ностальгию и давним увлечением кино, профессиональным увлечением кино, что еще тебе могло сподвигнуть на то, чтобы взять дрон? Потому что вот я сейчас кратко опишу свою ситуацию. Я дрон себе взял именно... Изначально я занимался фотографией долго-много, uh -huh. а дрон взял именно как такое расширение фотографии, потому что ты, во-первых, не привязан к точке, ну, условно, не привязан к точке, да, yeah. ты можешь летать. Во-вторых, это другие ракурсы. В-третьих, это вот возможность подсъемки какого-то видео. И все вот это вот для меня лично было как именно расширение моих текущих возможностей как человека который стоит с камерой да, на одной точке ну там условно передвигается uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, ну с некоторыми ограничениями как время полета там маленький матриц все такое вот у тебя если откинуть ностальгию вот этот переход похож был или еще были какие-то определяющие
2: пункты Абсолютно похоже. То есть, да, это расширение возможностей плюс съемка, соответственно, того самого видео, которое я видел, но не мог делать до этого. То есть, безусловно, да, мы все видели в кино съемки с вертолетов, да, на которые тратились колоссальные деньги, и ты думал, блин, вот это офигенно, да. ну а потом то раз, и у тебя есть в руках небольшое устройство, которое может то же самое делать. Но, по сути, да, это расширение. Если, если касаться только фотографий, то это, безусловно, расширение именно возможностей твоих фотографических. Плюс у меня еще есть такая тема, что я небольшой как это сказать, лазерчик по горам, да, то есть вот мне трудно, например, в горы сложно сложно, проблемы со спиной, а тут раз два километра и долетел, и куда, никуда топать не надо. То есть, безусловно, это такой, знаешь, э, такой экстендер твой в том смысле, что э, туда, куда ты не можешь попасть, или тру трудно тебе попасть, или совершенно не можешь попасть по каким-то причинам, ты спокойно можешь это сделать с дроном. То есть здесь была прям такая, прям, ну, настолько логичная вещь, что что, по-моему, она у всех одинаковая.
0: Ну, да, если ты можешь доехать на машине до точки, куда хочется долететь, не прилагая усилий. Да, Слушай, давай сразу, может, закроем вопрос по технике. На что ты снимал и на что сейчас снимаешь, ну, в плане дронов?
2: Так, на что я снимал? Я снимал, наверное, на все дроны, которые были у DJI, кроме Inspire. Ну, то есть, так, неправильно... У меня были в, в моем арсенале все дроны, то есть я, купленные, да, вот, которые были у меня дома, лежали, да, кроме Inspire. Inspire я только снимал на, с арендой. А так, на данный момент я снимаю на Mavic Air 2S по причине того, что Mavic 2 Pro я разбил до такого состояния, что его... Ну, нельзя восстановить, и я просто решил, что попробовать, попробовать посмотреть, что 2S делает, пока не выйдет третий Mavic, вот честно скажу, и он, это, это такая немножечко переходная для меня модель, вот, и я просто сейчас, так скажем, отсиживаюсь на ней, вот хотя она очень хорошая, мне, мне абсолютно нравится, и все-все отлично, но, но, но я чувствую, что я на ней отсиживаюсь, пока не выйдет третий,
0: вот. а, что, а что для тебя является вот прям такой киллер-фичей что обязательно должно быть в дроне, чтобы ты купил.
2: Чтобы я купил, или чтобы ты имеешь в виду, что я перешел с 2С на какой-то другой? Ну да. Ну, смотри, для меня killer feature это то, что есть. Что я могу двигать в стопы Как они там по-русски называются? Ну, не застряли? Чего?
0: Ну, ну, еще раз, разве я просто не понимаю, о чем ты сейчас говоришь?
2: А, смотри, ну, у нас f стоп ну, в, r 2 s у нас забит на 2,4, по-моему, или 2,8. Как это по-русски-то у нас называется F-STOP? Диафрагма,
0: диафрагма.
2: Диафрагма, да, диафрагма, да, вот, сори, вот. Соответственно, диафрагма. Вот движение диафрагмы для меня важно в связи с тем, что когда ты снимаешь видео, у тебя, у тебя один ND фильтр и его надо подравнивать. Соответственно, для меня это вот основная вещь. Собственно, почему мне не очень нравится на данный момент не так нравится на данный момент 2S.
0: Слушай, а размер матрицы? Да, ну, ПС и различные, насколько это все критично?
2: Критично, ну да, чем больше, тем лучше, но если честно, ну, вот если вы посмотрите мои фильмы, я просто выжимаю максимум из того, что есть, вот. я никогда не придирался, я на, ми, на Мини-2 снял «Байкал», Дима, привет, Купрацевич, вот он сидит сейчас здесь тоже. Он, он, он
0: руку тянет, сейчас мы ему дадим слово. Да я
2: знаю, он как-нибудь гад опять очередную скажет. Вот, а, соответственно, <смех> соответственно, я никогда не придирался. То есть, да, отлично, если full фрейм появится на дронах, прекрасно, но не появится, я и с этим справлюсь. А, то есть для меня это все из-за того, что я вышел сам из постпродакшн. Для меня постпродакшен очень важная часть. Иногда, ну, не, конечно, не важнее, чем съемки, нет, безусловно, но это также 50%. Вот, соответственно, я и вообще вся моя... Вот за что меня как бы привлек к себе DJI, это за то, что я им говорю, ребят, мне не нужны там Inspire или какие-то там... Э... Ну, скажем, матрицы, матриц, где я могу, допустим, выт... ну, плетать на Canon R5. Да, это отлично, здорово, офигенно, но я спокойно могу и работать. С... Я могу. Вы... Я хочу показать людям, что можно выжить из Mavic 2 Pro, Ой, простите, из Mini, Mini 2, выжить там офигенное качество. Просто надо знать, как это делать. Вот. И у меня есть целый курс, который рассказывает о том, как из этих вот. Мещей выжимать. Поэтому для меня нет такой огромный вот, ну, да, отлично, да, одноинчевый сенсор, прекрасно, здорово. Да, будет full frame еще лучше. Но я как-то прям не особо переживаю. У меня есть там немножко другие. Но ну, опять сейчас сейчас никто не возвращается в обратную сторону, да. То есть у нас Mavic 3 Pro не будет, у нас с каким-нибудь там 2-3, двух там одна четвертая матрица или еще какая-нибудь там, две трети, не знаю, какие там у них там. Мои, скорее всего, они пойдут еще больше. Поэтому я никогда не переживаю на этот э, счет. И в связи с тем, что я уже из предыдущих выжимал, э, как мне казалось, нормально, хорошее качество, то из, из будущих то, что тем более. Вот, поэтому здесь вот... Да,
0: давай, давай Диме Купрацевичку дадим слово, давай, он да, руку давай. одну тянет. Дима, привет, нажми микрофончик, мы тебя слушаем.
3: Всем привет, как меня слышно?
0: Все отлично.
3: Нет, я на самом деле хотел просто помочь с диафрагмой, потому что я знаю как бы, критерии Вадима, мы с ним неоднократно с ним об этом общались. Вот. Ну, так что у меня сильно вопросов нет, просто вам привет передаю. Очень рад слышать.
0: Спасибо. Ну, раз нет вопросов, тогда я тебя отключаю. Ну вот, смотри, Дима. Дима да, опять он поднял руку, надо его опять отключить. А, смотри, Может, а, значит, а, определенно, а, то есть качество матрицы тебя, ну, по данным этапе, понятно, что каждый новый Май, каждый новый DJI, обобщим, а, все равно явно не хуже предыдущего. Ну, с определенным договором, да, То есть там ну, вот, да, например, выходил вот этот, ми... да, мини, который был, ну, такой, селфидрон, по сути. Хотя и на нем можно круто поснимать. А, вот а, три, третью прошку. Да, вот ребята в чате пишут, что 25 ноября обещают а, уже анонсировать. А, ты как, будешь смотреть какие-нибудь обзор, Или вот все, ты дождался своего момента, и как только появится у нас в магазинах, будешь покупать, даже несмотря? Или все-таки попытаешься выяснить, что же они там нового сделали?
2: Ну, я не могу ничего разглашать по поводу... В связи с тем, что у меня контракт задержали, ничего не могу разглашать по поводу третьей прошки и когда она что выйдет, вот. Но, безусловно, да. Ну,
0: то есть ты ее возьмешь?
2: Да, скажем так. Не, ну, безусловно, безусловно, конечно, я ее возьму, да, да. Или мне ее пришлю, не знаю.
0: Слушай, давай тогда э, немного. Ты, ты, ты сказал, что там вот, дрон разбил. Может, э, можешь поподробнее? Я видел всякие падения в видео тебя сторис, э, и У -у -у. на Байкале ты там в ледышку втыкался, но вроде без э, критического такого раз э, р -р разбиения дрона. А вот э, как ты прошку-то разбил, что она по восстановлению подлежит? Глупость,
2: глупость. Глупость и самоуверенность. Полетел задом, врезался в здание, отключился, включился ATTI-мод. Ну вот, ребят, кто знает, кто летает, У -у -у. знает вот эту великолепную гадость. Вот, в Москве на съемках архитектурного, для архитектурного рендера. Вот, соответственно, полетел задом и просто жмяхался в стену. Слава богу, никого внизу не было. Это вот для меня самое страшное вообще Фиг с ним с этим громким. А с, как,
0: с какой высоты он падал?
2: Ну, там, даже 6-го-7. На бетон, а. соответственно, полностью разбился. А кстати говоря, про про э, влидышку там тоже, да, там тоже я хорошо приложился, но вот я 25 раз смотрел это видео, и, собственно, я до сих пор не, не понял что там произошло и почему я так потому что мне показалось что тень которая выдавала себя за айсберг или айсберг от... или, или наоборот ну не айсберг а точнее тороз да там кусочек этого льда <свят> вот соответственно выдавала себя за что-то и я подумал что это я пролечу а оказалось, оказалось что вот, не совсем вот но по-любому это все привело вот вот кстати, с этим 3 2 pro это вот как раз вот с этим вот три раза я его разбивал даже четыре раза я его разбивал вот на четвертый все. Первый раз, смотри. Первый раз это когда в МГУ включили э, джемеры и меня... Не, не джеммеры, прости, этот... Э, э, GPS-подмену. Это когда меня перекинуло mm -hmm. в, во Внуково. Соответственно, он со страшной стилой стал куда-то лететь и, и, соответственно, упал на дерево. Первое. Э, спасибо, DJI, они мне, соответственно, заплатили за ремонт. Второй раз я поехал снимать для них в Питер. В Питере, ну, все прекрасно знают, что Питер сейчас полнейшая... Я не знаю, можно тут говорить? Плохие слова. Жопа. Полнейшая жопа в Питере. Если кто из Питера, всем привет, да. Вот, не знаю, что там может поменялось. что-то. Вот, Соответственно, там он сел на дерево, тоже упал. Я его починил, но там легкий. Потом на, на, на Байкале он врезался. И четвертый раз уже, соответственно, все. Он сказал, все, хватит, больше я не хочу. Мне надо, пора туда, в Валхалу дроновую. Соответственно, я иду к своим предкам, и все, до свидания. И, соответственно, я его уже поменял. Ну и я подумал, что зачем мне покупать, соответственно, еще раз определенно один и тот же дрон и опять на нем сидеть. Я думаю, дай-ка я попробую 2 s посмотреть, что они там с ним придумали. И вот на него перешел.
0: Ну и в целом, как тебе вот от перехода? Получается, если смотреть по модельному ряду, uh -huh. ты перешел как бы на а более простую модель. Она вообще так серьезно ощутилась, или ты такой, ну а ничего, можно и на нем летать нормально?
2: Она непростая простая модель, -то. если посмотреть, то у нее в 4 к 120 fps, что означает, что качество картинки лучше, чем в 100 fps, mbps, простите, mbps на Mavic 2 Pro. Соответственно, в этом случае она модель более усовершенствована. она меньше, она летает больше дольше. Что в ней хуже, да, безусловно, это, конечно же, вот этот вот самый DJI э, не Go программа, а DJI Fly, которая, безусловно, э, по моему мнению, намного хуже. То есть она упрощена, э, зря упрощена для такого вида дрона. Вот. И я побаиваюсь, побаиваюсь, что Mavic 3 Pro, не дай бог, тоже сядет на такую программу. Ну, в связи с тем, что, знаете, да, у нас везде идет э, как бы а такое оглупление, да, скажем, там uh -huh. для юзок. Юзеров... Ну то есть вот ты нажал одну кнопку, он полетел там, уже начинается вплоть до того, что ты нажал, он специально как-то летает, да, такими красивыми выкрутасами и ты в общем вот сделал кино для себя. То есть вот этого я побоюсь. Если они пересядут на Fly DJI Fly, то это будет конечно сильный удар по такой, скажем, ну, профессиональности самого этого дрона. Вот это, с этой точки зрения, да, R2S он немножко, конечно, слабоват. То есть там нету каких-то функций, которые мне, ну, скажем так, не то, что прям супер нужны, но хотелось бы иметь. Вот, Но, по сути, можно летать. Да, мне пришлось пересесть на эндофильтр, который стали, стали variable, а не просто эндофильтр, который я спокойно нацеплял и крутил там что у нас так экспозицию, да, и все, все было хорошо на 2 Pro. Вот, а так вообще он отлично, он выдает отличную картинку, он снимает, у него такой же одноинчевый сенсор, у него также RAW, все там, и After Exposure bracketing. Вот, то есть я не чувствую, что я сильно потерял. Вот, я говорю, единственная для меня проблема – это, конечно же, с вот этой экспозией. Хочется подкрутить, а так-то он улетел там на два километра, и все, и свет попал, и,
0: и тебе уже только из куда mm. туда-сюда принимать. Вот, это, и конечно,
4: не... да. да, yeah. uh, mm.
0: uh, uh. Давай сейчас мы вернемся к обсуждению. Вот тут у нас Арсений руку тянет. Наверное, есть вопрос, а потом мы продолжим. <свечес> да, конечно, Арсений. Арсений, слушаем на микрофон. Добрый вечер всем. Здравствуйте.
5: Хотелось... Хотелось бы уточнить у Вадима, как он вообще пришел к этому, как он достиг таких результатов, начал работать с такими компаниями, как DJI, вот Netflix, HBO. Очень интересно услышать, как он начинал и с чего.
1: Угу.
2: А все не Спасибо. Спасибо. А, смотри, те все, да. Я очень долгое время в связи с тем, что я долгое время работал в кино, когда я получил первый дрон, я сразу для себя решил, все, я буду делать так, как будто бы я снимаю голливудские фильмы. Как это, насколько это возможно, чтобы вы понимали. Понятно, я себя не, не пророчу там Ноланом там, или еще кем-то, я просто говорю о том, что я буду делать на любом дроне, максимально приближенные к, к моему пониманию там, там, скажем, голливудского кино в хорошем этом смысле этого слова, то есть качественно с постпродакшеном, со звуком, там, я не знаю, с титрами и так далее. Вот, соответственно, поставь себе эту задачу, я стал ее выполнять, каждым фильмом там делая каждый фильм лучше, 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 но во всяком случае по моему мнению. И тем самым вот, вот этим, то есть Создавая качественный контент, я тут не раскрою ничего такого нового, я стал, соответственно, каким-то образом попадать в поле зрения там там интересных людей. Я 4 года шел к DJI, то есть я 4 года постил у них, э, ну, то есть они брали мои видео и там постили у себя там на Ютьюбе так достаточно свободно, да, там типа они писали мне, можно мы возьмем? Окей, возьмем, отлично. Там Outside магазин тоже, это известный американский, который ну, про природу, про кемпинги, ну, то есть вот про такой вот все, наверняка знаете, вот, тоже они его постили и так далее, там много, разные там, статьи, там, интервью и так далее. Вот. И просто потихоньку-потихоньку-потихоньку-потихоньку шел. Соответственно, после того, как... Я, кстати, пользуюсь платформой Vimeo и очень вам советую. Я мало пользуюсь YouTube. На Vimeo сидят большие дядьки, так скажем, если это можно так назвать. То есть люди, которые следят за контентом, следят за правильным профессиональным контентом, который можно купить, который можно попросить снять и который можно использовать. То есть намного больше, чем на YouTube. Ну, прямо считается так. На YouTube ты смотришь, как сделать на Vimeo, выкладываешь, что ты сделал. Соответственно, у меня есть много историй про то, как на с Vimeo выходили люди не умея ничего делать, а потом становились, собственно, режиссерами. И голливудских фильмов, которые у нас всех на слуху, там, Шазам, там, знаете, вот это вот такого, или там Аннабель Creation, или еще что-нибудь. вот, Соответственно, очень много я постил там, получал я медальки, вот эти вот известные став ставпик медали, и оттуда меня стали больше, 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 больше узнавать, и до сих пор приходят клиенты оттуда, то есть вот физически я не занимался там, вот, вот я там, типа, возьмите меня, Netflix, я там стучался, просто приходило так, что люди один за другим там находились мы видео и просили, мы хотим вот этот кусочек взять, а вы можете для нас снять это из Москвы. там А у вас есть в Москве что-то и так далее и тому подобное. DJI тоже, соответственно, после того, как они стали мои фильмы использовать, уже на контрактной основе, тоже через них большое количество людей пришло. Дальше я попадаю в группу, специализированную группу, где, соответственно, вывешиваются объявления по покупке и... По... не так, не покупки, поиску и, соответственно, съемкам для различных сериалов, для различных кино – и туда вот группа попадает, ну, в основном только по приглашению. Вот знаете, есть у дизайнеров такая, ну, раньше была, да, дрибл. Вот, туда попадают только по приглашению. Соответственно, здесь такая же группа, куда попадает по приглашению. И все в нее попал, делая вот эти вот, соответственно, фильмы. То есть, по сути, я просто делал качественный контент изначально. Я прям сразу сказал, что нет, все, я вот сразу буду делать качественный контент, качественные фильмы, вот как буду вкладываться в них, вот как будто бы я делаю вот просто какой-то маленький голливудский фильм. Конечно же, это там... Голиузского кино, как, 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 как там до луны, но все равно, с моей точки зрения, я выкладывался на, на все сто процентов Постил это и, соответственно, вот таким вот образом рос, рос, рос и попадал в поле зрения людей, которые, а, а, которые просто заметили меня и DJI. Вот DJ, кстати, очень сложная система, в связи с тем, что они полностью китайцы, у них э, надо попасть к определенному человеку. Вот я 4 года шел, потому что вот меня знали там, да, но не те люди, которые нужно. То есть там могут сидеть два человека рядом, друг с другом. Там менеджер такой, ты менеджер по контент креаторам И друг друга, и, и там ты отправляешь письмо одному, и он просто ничего с ним не делает. И там типа, ну окей, да, окей. И все. И ты не попадаешь к нужному человеку. Это очень важно. А попасть к нужному человеку это там, – то практически 90% успеха, чтобы с ними работать. Вот. Ну, Здесь смотри, ответ...
0: твоя история, я так подытожу, это по сути ä, правильное -пози свое позиционирование да, на, ну, в данном сегменте. Абсолютно. Личный бренд, развитие личного бренда и э, ну не знаю, рекламу это не назвать. Ну да, правильное позиционирование. Да, а, да я по... обращаются.
2: Я практически не делаю никакой рекламы, да, я вот, в основном мой аккаунт это Vimeo, да, откуда меня находят, и, соответственно, там и все, все мое, да, все, все, что, все, что я хочу показать, это, соответственно, идет напрямую туда, и оттуда как бы идет... Но, но главное, я бы сказал, главное – это создание вот этого суперкачественного контента, ну, если я так могу себя там похвалить, да, там я не знаю, можно так или нет, вот. это того качественного контента, который от, отделяет тебя от других. Плюс у меня есть, в связи с тем, что опять-таки я вышел из кино, у меня есть определенный вид... Съемки, да, это такое тягучее, это медленное, то есть я, я, я не следую трендам, которые сейчас идут, вот, быстрая съемка, там, FPE, FP, вот, это вообще все не мое, я как бы, э, я следую вот этим, а это то, что требуется в основном в кино. То есть если вы посмотрите все, все кино, э, продукты, да, если все, все съемки с дрона, это на 90% простые пролеты. Это вперед-назад, влево-вправо. То есть там нету таких суперпереворотов. Ну, во всяком случае, до какого-то определенного момента. Может, они сейчас появятся, там, и начнутся там окружение. Но сами поймите, да, что FPV сильно в кино не разовьется из-за той причины в большом в большом, в массе, потому что смотреть крутилки, вертелки на огромном э, экране очень сложно. Да? И, ну, просто людей ну, ну, вестибулярный аппарат просто не выдержит. Да, где-то в каком-то месте можно включить там на пару секунд. но В основном нет. И в основном все кино это такие прям традиционные пролеты. Вот, соответственно, и, и это, это то, что, что, чем, чем, что я люблю делать. Все мои, все мои фильмы, вы посмотрите, это не глупые какие-то там... Э, Кру кручение над чем-то, или какие-то супер, а такую очень я бы даже сказал, в хорошем смысле классический классический такой тягучий тягучий, тягучий
1: киношность.
0: Так ну я думаю, Арсений, мы ответили на вопрос, или есть еще какие-то дополнения?
5: Да, спасибо большое, Вадим. Вот очень развернуто и понятно. И еще один вопрос был. Вы говорили про супер качественный контент. Э -э я бы хотел уточнить: вначале вы же, по-любому, должны были как-то это продвигать. Все. Не просто так же: Одно дело это снять, а другое дело, чтобы кто-то это заметил, кто-то это увидел. Надо же это как-то начать,
0: по-любому.
2: Ну да, получается, что когда я начинал, я уж не помню, 6 лет назад с дроном, да, я начинал с Phantom 3 Pro, то есть это тот бро, э, дрон, это тот дрон который, ну, как мне показалось, был наиболее удачный, потому что ты, во-первых, видишь картинку, да, то есть ты не мучаешься с GoPro, при вот этой вот всем, да, вот. Соответственно, мне кажется, как, как я, я как-то начал в ту, в ту пору, когда все, все, все у них начиналось. И, безусловно, мне было легче пробиться, да. То есть я сейчас сделаю фильм, и он, может быть, не вызовет там такой мегаотдачи, как менее качественный фильм тогда, вот, но в любом случае я его продвигал через Vimeo. То есть, да, вот я просто, вот, ну, в связи с тем, что Vimeo – это была моя платформа еще до этого, вообще на Vimeo сидят в основном профессиональные люди. Ну, в большинстве, если сравнивать с YouTube, да, то огромное количество, огромное процент в большинстве там профессиональные люди И там сидят продюсеры которые смотрят там сидят люди которые закупают контент а, вот а, вот совсем недавно да вот пожалуйста что у нас там к Xiaomi пришли ко мне звеме там закупать для коммерчес для ролика да commercial, для рекламы оттуда просто вот да вот нам нравится вот эти вот эти вот footage у вас что-то еще есть давайте мы там у вас закупим там и так далее, то есть ли, ли, лицензирование, так скажем. Поэтому я очень сильно всегда рекомендую Vimeo как платформу. Не YouTube, а именно Vimeo. Потому что YouTube и Vimeo — это совершенно разные вещи. Вот, и я, соответственно, продвигал через Vimeo. То есть я, я про физически просто выдавал контент туда. И, ну, видимо, он очень нравился. Ну, там, я не знаю, это, это как попасть... Вот, знаете, вот кто первый попал там на Инстаграм, то у того там, я может быть, сейчас миллион фолловеров, да. А, а я там чуть позже пришел на Instagram, в Инстаграм, Instagram, намного позже. И у меня там всего там 32 тысячи, вот, соответственно, вот, вот только, наверное, из-за того, что, может быть, я попал вот, вот именно вот в начало вот этого, и сразу с хорошего контента, потому что, сами понимаете, сейчас, так, и тогда уже было огромное количество, ну, так скажем, ну, вот типа полетал у себя в огороде и сразу выкладываю, да, там, полетал у себя там над горами и сразу выкладываю, а я некоторые ролики там по три года делал, ну, <laughs> не физически, а просто на футажи на, 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 набирал, вот, и, конечно же, от этого контент, качество, контента э, качество контента улучшалось. И вот, поэтому это такая, это как бы это сказать, небольшое self self promotion, но без прям очевидного promotion. То есть я никуда не бегал и не кричал: "Возьмите мой фин. как-то.
0: Угу. Слушай, Там... ну, сейчас вы, наверное, можно уже сказать, что дроны. Но ну, если не теряют популярности, то как минимум становится новым ребятам. Сложнее пробираться, во-первых, пробиваться да, в эту сферу, во-первых. А во-вторых, уже ты сложнее удивить самого зрителя, если мы говорим не о какой-то профессиональной сфере, где у тебя закупают фотажи, да, а именно о производстве фото, видео как конечный продукт то удивить среднестатического зрителя сейчас становится сложнее, потому что этого много. Зритель уже предполагает, что он видел почти все. Вот чем сейчас можно удивить?
2: Честно сказать, ты абсолютно прав. Да, то есть удивить сейчас очень сложно. Удивляют в основном локациями. Там, я не знаю, но FPV сейчас сильно раз, э, стал развит, и, безусловно, сейчас приковано сильное внимание к нему, потому что, ну, так скажем, среднестатистическому зрителю это больше нравится. Ну, и в то же время, да, уже поднадоело вот эти вот просто пролеты. Сейчас чем удивить? Ну, честно сказать, я не знаю, только качественным, качественными съемками, совсем э, каким то ну, 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 только качество можно, и то, и, то, и то даже уже сказать сложно удивить. Продолжать э, делать качественный контент. Я, я другого не вижу, это сейчас везде так. То есть как можно удивить, там, например, фотографии, скажем, ну, я не знаю, портретные, качественный контент, что-то не, не экстраординарное, какие-то новые техники. Но э, абсолютно с тобой согласен. То есть э, то, что раньше могло вызвать не, неимоверный ажиотаж, сейчас просто, ну да, окей, классно, здорово. Вот, я, я продолжаю, ну как бы, делать свое, несмотря на никакие тренды, так скажем, и, может быть, я не знаю, может быть, в этом какая-то моя, моя такая фишка. Но я, опять-таки, говорю, я уже прекрасно знаю, что там следующий мой фильм там, не удивит так, как предыдущий. А, только лишь какие-то... Ну, ну допустим, почему там разошелся немного «Денур»? Это фильм про Байкал. Потому что я его снимал с «Смени-2», а многие думают, что это вообще там на... Инспайр был снят, хотя я не знаю, как так mm -hmm. можно подумать, ну, но неважно. И то, что это было снято там при минус 20 градусов, на мини-2, при ветре, там ледяном, сильнейшем. сильнейшим. Ну, то есть, вот такое вот, вот такие вот вещи. О, отлично, удивили. -снимал, снимал бы я там, скажем, там, допустим, образно говоря, там, скажем, Кавказ, да, ну, на, на Mavic 2 Pro, может быть, это было там в, в разы меньше удивления. А тут о, -о, -о там, вот там, там, какой-то там. Человек снял минус. Слушай,
0: получается, что вот техническое качество в сложных условиях – это может послужить таким катализатором интереса к автору, к его видео – Потому да. что, ну, понятно, что люди, там, есть сообщество, дроноводы и им сочувствующие, которые так или иначе делятся каким-то контентом, и вот такая история, что посмотрите, что человек сделал, там, простейшим, троном при минус 30, это такая вирусная немного история, пошло по рукам, все посмотрели, а кто это, что он делает, ну, и как-то разрастается, как такой вирусный маркетинг. Тут еще ребят подсказывают, что, кроме всего прочего, надо сюжету уделять внимание. Ой, сюжет очень важен. Ну,
6: То
4: есть, а,
0: а, мы, получается, можем тут сейчас пока во главу угла поставить да, сюжетную линию, э, техническое качество, как основные вот такие вот два приема на текущий момент, которые могут у нас удивить зрителя. Потому что локации, мне кажется, уже можно смело потихоньку отметать. Эта история мне напоминает с фотографией, когда был бум, ну во всяком случае в России для зарубежные для России фотографии да там не знаю горы Исландия водопады и бум для иностранцев ну для них иностранных локаций да. сейчас все все перемешали все все пересмотрели и фотографии удивить локации уже тоже абсолютно тяжело С тронами та же самая ситуация потому что они стали маленькие стали брать уже не на огороде взлетает, уже летают где-то, ты вроде как уже видел. Ну, гора и гора. Ну, немного другая гора, но все равно гора. А вот сюжет и техническое качество, они пока, ну, на мой взгляд, во всяком случае, может, ты сейчас, как сказать, короче, возродив, они пока остаются такой вот основополагающей штукой, которая может помочь стрельнуть тебе как автору.
2: Абсолютно, абсолютно. Но еще я могу добавить, что, к сожалению, до сих пор, сейчас стало еще больше людей, которые снимают просто в огороде. Потому что, смотри, чем больше... Да, раньше ты, когда покупал дрон, да, у тебя была какая-то... Ну, во-первых, немножечко боязнь, да? То есть люди, о, блин, а что это а то такое, что-то новое? Наверное, покупали в основном люди, которые специализируются на фото или на видео. А сейчас стали покупать все. И вот этим заполонило. До сих пор я не вижу до сих пор я не вижу качественного, то есть ка качественного контента стал еще меньше. Ну понимаешь, да, когда у тебя больше дронов, больше людей, которых покупают, у тебя там, допустим, эти сто процентов превращаются там, ну то есть еще меньше качественного контента. Я до сих пор не вижу, а, до сих пор мало вижу людей, которые заморачиваются на именно Short дрон фильм. То есть, да, сделать какой-то ролик для Ютуба или там для инстаграма вертикально, или еще что-то, там полетать 30 секунд, там туда-сюда, там намонтировать какую-нибудь э -э, ну, какую плохую музыку наложить, там плохой цветокоррект, быстро лютыми сделать. Этого полно. И да, безусловно, это немножко теряется для, допустим, для обывателя это, ну, может быть, выглядит абсолютно одинаково. Но вот так вот, чтобы люди делали качественный шорт-дон фильм, до сих пор их нет. Вот в этом вот большая проблема. То есть людей много, дронов много, все начинают летать везде, но качество от этого страдает. И безусловно, а качество страдает, а до сих пор качество не вышло ни на какой новый, там, хороший уровень. Я до сих пор э, с трудом вижу качественные от начала до конца, там, титры, там, SFX, музыку, там, я не знаю, цветокоррект, там, задумка какую-то, да, хотя в дронах очень сложно придумать какой-то оригинальный, э, скажем, э, сценарий, да, ну, потому что дрон – это и есть дрон, да, вот, но все равно вот это все – вот это все, оно до сих пор страдает, оно до сих пор не вышло ни на какой качество, новый уровень, потому что там стало, там, я не знаю, продаваться там в сотни раз больше дронов, а оно только размазывается. То есть люди покупают дроны, покупают маленький дрон, начинают везде летать, что-то делать там, и просто получается один и тот же да, контент, такой же не очень хороший, но только его просто стало огромное да, количество.
0: Ну, понятно, та же история, что с фотографией, как только это стало массово, все вот эти шуточки, что сломался завод по сжиганию фотографов, все это потихоньку приходит и к дроноводам, их настолько много становится. Но единственное, что сейчас, возможно, в плюс работает, хотя это для многих абсолютно негативная ситуация, это как раз глушилки подмена GPS и вот эти вот сложности. То есть как раз в огороде, ну, для городского жителя, да, около дома запускать как раз стало намного сложнее. Да. приходится выезжать подальше.
7: Да. А, давай
0: немного о программном обеспечении поговорим. У нас еще в чат вопросы накидывают. Ребят, мы обязательно тоже все зададим. Про программное обучение потому что мы про это чуть-чуть начали говорить. То, что ты сказал, что на Fly пришли, DJI, и вот ребята в чате писали, что вроде как уже сказали, что третий Mavic тоже будет на Fly ПО. Ты каким-нибудь сторонним ПО пользуешься? Если да, то каким? Нет. Я не успел задать вопрос.
2: И я бы, знаете, что я сказал, ребят, меньше слушать слух. Ну, то есть, да, безусловно, сейчас они полны, весь интернет наполнился различными слухами до того и чего, как будет, но пока ничего не выпустили, у нас пока никакой информации нет, о чем она будет, поэтому там говорить, что они перейдут на ту или на другую платформу, ну, я бы особо так не слушал. Я
0: надеюсь, что... Не топился бы. Слушай, с вами, я помню, что в первых версиях DJI, когда он еще не был, Go 4, там была такая функция, лично для меня полезная, это полет по точкам. Когда ты задаешь э, точки, которые надо прилететь, в какой последовательность, ну, то есть фигуру высшего пилотажа выписывать. А потом mm -hmm. это убрали, э, заменив это вполне прикольными штуками, вот этими of Interest, Point of Interest, mm -hmm. потом... А, слежением, вращением, ну, всякими интеллектуальными штуками. А, насколько у тебя часто складывается ситуация, потому что у меня для, лично, у меня для фото часто нужна ситуация, когда я хотел бы пролететь по конкретным точкам. А? Например, я сейчас дрон использую ночью для того, чтобы им рисовать всякие фризлайты. Без этого, ну, очень тяжело сделать. Да? А, вот у тебя насколько часто возникает желание, что если бы тут был задача, ну, стоит такая задача, да, что если бы в софте была возможность проложить маршрут, я бы воспользовался и не мучился вручную летать. Ну, у меня таких ситуаций не бывает. Не бывает. То есть, в принципе, mm -hmm. ну, выкинули и выкинули, ничего страшного. Мне,
2: мне, да. Кстати, насчет этого. Я вспомнил 2S R2S. У него есть такая прекрасная функция, которую нет у Mavic 2 Pro. Ну, на, 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 на тот момент, когда я его потерял, его там не было. Может, сейчас обновили приложение, не знаю. Когда ты, соответственно, выделяешь объект, и дальше он у тебя... Ты, ничего... ты можешь ничего не делать с этим. То есть, как на, на, э, на Mavic 2 Pro мы летали, да? Для того, чтобы камера сама следила за объектом, ты его выделяешь, да? И вместо того, чтобы делать э, там трек, он, по-моему, назывался, еще что-то, ты просто начинаешь летать, и ничего не нажимая, не нажимая ни «го», ничего, такая была э, небольшой хак, да? А здесь, соответственно, они ты просто сейчас выделяешь вот, в, в, на экране, там скажем, башни башня да, посередине. И все, он у, тебя, он у тебя ее зажимает, и ты можешь спокойно летать, как хочешь. Вот это для меня, например, больше имеет значение, чем, скажем, полет по точкам. А в Mavic 2 про на момент того, как э, я его потерял, этой фишки не было. Ну, во всяком случае, в в в, ну, сколько это было?
0: Месяцев 6-7 назад, я не помню. Вот, кто-то там поднимает руку, может быть, он меня сейчас да, поправит? Да, Лев у нас поднимает руку, сейчас мы спрашиваем. Лев, привет, на микрофончик нажимай, говори.
3: Да, привет, привет, Константин, привет, Вадим, привет, коллеги, спасибо, что дали сказать. Я тоже снимаю на дроны, кстати, недавно разбил свой тоже второй мавик, но не стал его чинить и продал все, что от него осталось, и жду, конечно же, третий хотел бы вот что я поправить, то, что вы говорите, нет маршрутов, есть режим гиперлапса, и в режиме гиперлапса можно запланировать маршрут, причем дрон не запускают, то есть на земле, пока он стоит, вы планируете точки на карте, в каждой точке есть высота, угол, соответственно, камеры, что он должен в этот момент там, начать съемку или закончить съемку, поворот камеры, и, соответственно, он может снимать гиперлапсы. На гиперлапсе можно задать, соответственно, интервал съемки, да, там минимально 2 секунды, максимально там, я, честно говоря, даже не знаю, и, соответственно, дрон летит по этому маршруту и делает прекрасные фотографии. И вот с видео, по-моему, такой э, темы нету, а вот с гиперлапсом есть, и это круто.
0: Ну, того, тогда Лев абсолютно То есть, правильно. гиперлапса можно маршрут.
2: Сейчас кто-то еще, да? Лев все абсолютно правильно сказал. Ну да, но это, к сожалению, только для гиперлапсов. То есть, соответственно, я гиперлапсы очень редко снимаю, практически не снимаю. И вот то, что говорит Константин, ему необходимо, соответственно, делать движение для того, чтобы сделать такой трейсер. А гиперлапс может очень долго это делать. У тебя просто, ну, ты будешь его ждать, там, я не знаю. Ну, я понимаю, о чем Константин говорит, да. И раньше это было более, более ну, так скажем, не то, что естественно, а более ну, для всего применимо. Сейчас только у гиперлапса Это абсолютно правильно, да. И, соответственно, оно, да, да, кто не снимает гиперлапсы, тот в церкви не смеется. А,
0: Может, я я... Не понимаю, почему они убрали, потому что там... Лев, сейчас пару слов. Я понимаю, да -да. почему они убрали, потому что, насколько я помню, было очень много ошибок пилотов, крашев, которые из-за этой функции случались. Они выставляли траекторию без учета высоты, препятствий и всего только прочего. Датчиков было мало, и, соответственно, дроны крашились. Поэтому DJI в свое время сказали, что это в том числе была причина для убирания этой функции. Лев, давайте теперь ты.
3: Ну, раз уж дали слово, я тогда к Вадиму вопрос, пожалуйста, по поводу Vimeo. А каким образом происходит в Vimeo сейчас продвижение? Там как происходит? Это как на YouTube, то есть я, честно говоря, никогда туда не публиковал свои видео. На YouTube, честно говоря, тоже никогда не публиковал. Но вот интересно, как там происходит именно система подписок, продвижения, как там себя продвигать.
2: Отличие Vimeo от YouTube в том, что у Vimeo есть каналы, то есть люди, профессиональные или просто люди, создают канал, в котором они собирают видео по всему сервису Vimeo, и, соответственно, его каким-то образом смотрят большое количество. То есть ты подписываешься на канал. Я не знаю, в Ютьюбе такой, по-моему, нету. Плюс у Vimeo есть своя собственная награда, которая сильно продвигает э, людей, которые э, получают ее. Это достаточно сложная вещь в получении, ее сложно понять. Но это такой Оскар в... для Vimeo. Она единственная, одна единственная, называется Staff Пик. Вот, ее дают в основном там такие за какие-нибудь артовые вещи, документалки или еще что-то. Вот, но мне посчастливилось два раза получить именно за дроны, вот, и тем самым продвинулась. Если ты, соответственно, ни того ни ничего не имеешь, то очень просто. Ты выкладываешь видео, а, как и на Ютюбе. На, 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 на то есть, ну как ты на YouTube продвигаешься? Ну, я не знаю, просмотры, хэштеги, а, те же самые. Твое же видео можешь подавать в эти э, каналы, э, вот, где, допустим, э, если это, скажем, там документальный фильм, то канал, там, документалистика, там, я не знаю, там, документари или еще что-нибудь. Вот. А если это там с дрон фильма, то очень много есть там для дрон, там, Dron еще какие-то там несколько каналов. И, соответственно, его много, их, их видит много-много-много народу. На тебя начинают лайкать, на тебя начинают подписываться. То есть это вот такая немножечко какая-то. Я не знаю, смесь Ютуба, Инстаграма, Фейсбука, какого-то вот такого. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Но самое главное, что там сидят большое количество продюсеров, большое количество закупим маркетинга людей из маркетингового отдела, которые закупают футиджи, они могут увидеть твое видео, даже если оно там, я не знаю, не в топах ничего. Вот, то есть там нету вот этих вот, знаешь, там, знаете, как там на YouTube топ-подборки или еще что-то. Там нету вот этого. Там больше такая на ленту рассчитанная вещь. Соответственно, они могут по хэштегу тебя забить. Там, скажем, ну, допустим, ты снял видео про Антарктиду. Вот, они забивают по хэштегу Антарктида, там дрон, и оп, твою видео. Соответственно, они его смотрят, там видят, окей, я хочу там, я не знаю, вот, купить тебя что-то, или там он так классно снимает, там вот у тебя еще есть видео, давайте с ним там поработаем. То есть вот в таком виде. А, так, так вот, чтобы там накрутки, я не знаю, что там еще там, фолловеры, вот этого на, на Vimeo нету. Поэтому такого, такая natural growth
0: у него, так скажем.
3: Спасибо успех. за ответ, у меня все.
0: Отлично, у нас тут, тут еще синема-дрон тянет руку, давайте сразу спросим. Так, мы слушаем.
4: Нужно микрофончик нажать. Ах, всех приветствую, как слышно? Да, все добрый, отлично. Добрый, добрый вечер. Ага.
8: А, я хотел сказать вот по поводу облета по точкам, да, а, мне, скорее всего, не хватает не вот именно по точкам полет, а вот именно, когда я взлетаю, нажимаю запись, и мой полет бы записывался. А потом бы я мог просто запустить и нажать тут же записанную запись, чтобы он пролетел именно так же, как я двигался сам. Вот это вот да, да, вот это, это, вот... Был, это было бы прикольно. То есть я мог бы летом, например, снять а, здание, да, а потом зимой запустить дрон и снять а, с таким же движением дрона и камеры. Вот, Причем это, бы это
2: технически, технически реализуемо.
8: А вот, да, и... да, это можно сделать такое.
2: Да и, да, и вот у меня тоже есть, если вы позвольте, я тогда скажу, у меня есть... Как бы метод, как, каким я снимаю, тайм-блендингом архитектурной фотографии, я пробовал это делать с дрона, но тоже не получилось. Но ну, в связи с тем, что дрон не может висеть там час или два на одном месте и его сдувает, и так далее, да, то я думал, что, может быть, каким-то образом там он запомнит, там, я не знаю, вот ту же точку, там тот же полет или еще что-то, но ä, можно было сделать не здесь. Но, к сожалению, такой возможен только вот как правильно сказал предыдущий оратор, это только в гиперлапсах. То есть ты можешь это сделать только с при помощи Deeper Labs. Почему это нельзя сделать для видео? Ну, абс, абсолютно непонятная мне вещь. Ну, у DJI есть такое, что китайцы это вообще а, достаточно ну, люди с другой планеты. Вот, поэтому, что для нас хорошо, то для китайцев
0: Спасибо. Так, отключаем тогда. Вадим, слушай, а у них вообще есть какой-нибудь канал сбора фидбэков именно от людей, допустим, я не знаю, вот у тебя как там статус амбассадор, как фотографии, или какие-то у них свои статусы, но вот от таких проверенных людей, с которыми они работают по контракту, какой-то сбор, может, даже не фидбэков, а пожеланий что добавить в плане софта, например, или что добавить в плане, может быть, железа возможностей?
2: Да, у них есть такое. смотри, у них как делается, ну, во-первых, я скажу, что я, я не амбассадор, потому что амбассадоры дорной программы у них нету как таковой, у них это заменяется контент-креатор, официальный контент-креатор, это вот то, что, типа, у всех остальных считается амбассадором, но а, это так, слово, а, значит, а, после того, как тестируются какие-либо новинки, они собирают фидбэк, потому что в основном с новинками приезжает а, инженер, вот, и они, они с тобой разговаривают по поводу того, что если ты тестируешь новинки, ну которые еще не вышли на рынок, После, да, у меня был там два или три конференц э, кола с инженерами, э, которые задавали там свои собственные вопросы. То есть они меня не спрашивали, раска... ну, а, то есть там был последний вопрос, там «Расскажи, что тебе там надо?», вот. но в основном это э, такие инженерные вопросы, а это нормально, а то нормально, а это как, а это как, все ли это там понятно, все ли это. Вот. Но также они еще прислушиваются и э, к различным, э, ну, таким много
3: многофункци...
2: так, советам которые люди постоянно пушат то есть если ты одну если вот мы сейчас вот сколько у нас человек там 20 человек возьмет и скажет что нам срочно нужно ребят вот это вот по точкам полет, там, запись видео или еще что-то, то, скорее всего, они, они прислушиваются. Можно зайти на, по-моему, у них называется это DJ там, да, ну, вот такая комьюнити у них, и там, соответственно, можно в support там постоянно писать вот это вот и жаловаться. Ну, или не жаловаться, предлагать что-то. Вот. То есть они тоже как-то вроде... Ну, безусловно, ну как, как, как все компании, то есть это так, если это совпадается к точки зрения и, и doable, да, дел, сделано, они будут это делать. Если вы скажете, что там надо, чтобы дрон, у дрона было 8 батареек, то они скажут, ну, отлично, но на, на, нас это не интересует на данный момент. Вот. Ну, такие вещи, да, я абсолютно согласен с, с предыдущим человеком, который говорил. Это настолько простая вещь, которую можно спокойно сделать, то ну, блин, ну, я не понимаю, почему я не сделал
0: до сих пор. Причем я хочу заметить, что как раз в сторонних приложениях, которыми ты не пользуешься, это есть. И я вынужден для этого пользоваться, той же личи, где есть пролет по точкам, и, мало того, ты можешь этот пролет во-первых, запланировать из дома. Просто открываешь карту и... Я планируешь. знаю, я, к сожалению,
2: не могу пользоваться вече по контракту.
0: А, ну у тебя, то есть, такое ограничение. Потому да. что там как раз именно запись, и именно ты можешь и сохранить ее и можешь повторно воспроизвести. Я буквально несколько дней назад вернулся, ездил в Николу Ленивиц, ночью снимал. Угу. И у меня передо мной стояла как раз конкретная задача несколько раз повторить трек. Который я пролетел. Угу. Но тут, к сожалению, вариантов, во всяком случае, у меня, тем более у меня нет контракта с DJI, Да, не было, кроме как вас э, запустить личия, расставить точки и пролететь именно так несколько раз, потому что мне для нескольких кадров нужно было одинаковый абсолютно пролет.
2: Это еще ну, больше а говорит это. о том, что очень странно, почему если сторонние разработчики сделали, ну, а сторонние разработчики делают на, на базе SDK, вот, то почему не сделали как бы, ну, сам диджей. Ну, это, ну, в общем, мы уже все поняли, что надо было бы да. сделать, но его пока не сделали.
0: Давайте. Да, и поняли, ну, что это возможно сделать. Про,
2: программное обеспечение давайте еще поговорим. Если это не касается полетного обеспечения, и если интересно кому-то, чем, что и как я работаю с
0: постполетного программного обеспечения. По конечно. Много вопросов по постпродакшен. Расскажи в плане фото и в плане видео, чем пользуешься. Фото и
2: видео, ну, в связи с тем, что я пришел из фото в дрон в фото, то весь workflow у меня абсолютно одинаковый. А, то есть я пользуюсь Lightroom немножко, примерно 10%, и 90% от Photoshop если говорим о фотографии. Сейчас я пытаюсь усердно, усердно но, но безуспешно пересесть на iPad Pro, там, где есть Lightroom и есть Photoshop, полноценный, то есть как бы, как, как бы настоящий Photoshop, но это пока с трудом происходит с матюгами и Почему а с, при... с
0: трудом? Просто не нравится? Или нет, там неудобно. нет
2: функций, которые мне нужны.
0: Вот. Но Photoshop. пока надо фотошопе, да. Вот, что -что соответственно... Но, подожди, нет, подожди, 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 а что ж такого? Я, я просто а, пользовался на iPad Pro фотошопом, да. а, ага. а, ну, ну, я не, не сказать, что долго, потому что у меня у самого нет iPad Pro, я ага. как все думаю, но не созрел, не, не нахожу, может быть, еще пары а, таких плюсов, которые бы вынудили меня купить, но фотошопом на iPad я Pro я пользовался, и на самом деле он меня вполне удовлетворил. И даже так как он был тогда прям навьет-навьет, и они только выпустили, mm -hmm. даже впечатлил, что вот это вот работает на
8: iPad. Нет, меня
2: не тоже хватает? безусловно, меня тоже очень впечатлил и тоже мне, ну, то есть я прям вот каждый раз, когда я вижу какое-то обновление, я бегу ставить, и смотреть, что там поменялось, и что нет. Меня, меня, меня больше всего э, не хватает каналов, Клэмпинга, uh, channel masking и так далее. И не хватает, соответственно, Smart Object, не хватает, uh, что там еще у меня. Blah, blah, blah. Ну, всякие там хай ну, вот такое вот. То есть, mm -hmm. по, по сути, можно криворуко это заменить, но хочется, хочется это, собственно, сделать вот. вот ну, пока, 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 пока нет. Пока нет, вот так вот я скажу. Пока больше нет, да, безусловно, если это какие-то более простые вещи, э, не требующие там, э, ну, какой-то дополнительной работы, можно и в Lightroom'е сделать. Вот. Ну, тот же самый э, переход от... У меня, у меня как идет? У меня идет Lightroom, потом Photoshop, потом Camera Raw, потом обратно Photoshop и так далее, да? То есть вот такие вот у меня э, workflow Поэтому... То есть он, он практически создаваемый, но вот прям мелочи, которые меня выводят и не, не дают мне там на 100% туда пересесть. Хотя, э, ну, то есть iPad Pro мне нравится тем, что я, например, вообще сейчас не вожу с собой компьютер, даже продал его, вот, Macbook там, или бук, бук, букообразный, да, то есть, ну, что-то мелкое. Я, например, делаю там, переброс э, всех моих футажей э, там, ну, как у нас в кино называется, дейлис, да, э, я делаю прям через iPad, спокойно, вообще, без проблем, сейчас у них такой прекрасный файндер, вот да, вот, ну, в смысле, ф -ф как он там файл, там называется, да, вот, то есть, когда ты можешь спокойно подсоединить там, SSD, карточки любые перекинул туда-сюда, создал папки, все, все, ну, потому что я знаю, что я все равно не буду ничего обрабатывать во время поездки, да, не до этого, то вот эти перекиды и, соответственно, уменьшил себе размер как физический, так и весовой, таскать с собой только альпад и там пару маленьких, ну, там ssd дисков и там, я не знаю, какой-то переходничок. Вот, а раньше вот эти вот все MacBookи, там вот это вот. вот. поэтому, то есть в этом случае у меня вот есть был дополнительный шаг приобретением приобретению iPad Pro.
0: Вот. И, но сейчас ждут. А, качестве... ага. а в качестве основного компьютера у тебя что выступает сейчас? У
2: меня сейчас стоит iMac 2020 года, iMac вот k вот К На данный момент он. Ну и в
0: принципе что на нем
2: делаешь? В принципе, да. Вот, если... Так, возвращаемся тогда к по, программному обеспечению, значит, Lightroom Photoshop. Пытаюсь Lightroom Photoshop э, в, в, включить в Workflow на iPad. Вот, и если говорить о видео, то это, безусловно, DaVinci. А After Effects, это для создания титров и могилы. Ой, это... Ну, могилы, это у нас называется, это вот задних титров. Uh -huh. В кон конечных титрах. Вот, э audition – это для сведения звука, но в основном там 90% – это DaVinci. DaVinci
0: Resolve.
2: Соответственно, вот на... Ну и вся это...
0: покра покраска в нем DaVinci идет. Да-да-да,
2: да монтаж, покраска, микроэффекты, там управление, замена неба, стирание.
0: И так далее. Слушай, а ты не пробовал, кстати, фотографии красить в DaVinci? Такая довольно модная нынче вещь. А закидывают нет. фото в DaVinci и там красят. Нет. Нет, ну и правда.
2: Я как я, нет, я как-то, да, привык через... Ну, не через задний проход работать. Я как-то фотошепка, да. Нет, в фотошепке тоже можно красить видео. Ну, это работа через...
0: Да, как каждого, Нет, лично я считаю, что для каждой задачи свой инструмент. Конечно, а можно сальто, сделать да. все. Да. А вот, кстати, вопрос подлетел, а какой у вас фаворит среди программ по монтажу? Ну, да лично, наверное, видео.
2: Да, я, я вам сразу скажу, что я, я большой, э, э, как этот, э, пробиватель в массы дроноводов Давинче. У меня есть отдельный мастер-класс, прям по Давинче, там, в течение четырех дней у нас мне он идет, Потому что я после того, как я пересел туда с большими мутюгами тоже после премьера, это вообще не... А с чего? А, с, с премьером. Премьера, да, у меня был премьер. Я никогда не работал на Final Cut, хотя я там 20 с лишним лет, 25 лет на Маке. Вот, но никогда не работал в Final Cut, не повезло. Ну, то есть, не, ну, потому что мои основные инструменты это были э, Shake, Ado, Ado, Apple, Apple, Apple э, After Effects, э, Nuke, ну, это такие композные программы для, для CG. Вот, соответственно, я как-то упустил момент с Final Cut и, соответственно, пошел дальше по, по как бы, стезе Adobe, да, то есть After Effects, потом Premiere, потом и так далее. Вот, и с Premiere пересел на Da Vinci, и все. это вот, ну, У меня Premiere теперь вообще нет на компе. Ну, поэтому а у меня, просто... кстати,
0: ситуация обратная. Я в основном все делаю композинг на Final Cut'е, Uh -huh. а, потому что премьера мне как-то изначально не зашел. С учетом даже опыта работы в Фотошопе в допускских программах. Uh -huh. а с премьером я чисто как-то вот, не знаю, не лег он мне на душу, не подружился я с ним. Хотя, в принципе, ну, казалось бы, и доп. У них плюс-минус интерфейс. Да, 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 логика да, интерфейсов да. одинаковая, uh -huh. они покупают часто своих пользователей. Ну, Но вот как-то не получилось, поэтому у меня основной инструмент файла CAD остался. остался.
2: Ну, это прекрасно, потому что Final Cut лучше работает с, с некоторыми файлами, чем Adobe. И даже до сих пор. Но у Adobe есть одна прелесть, pre да, ой, у Adobe говорю, у премьер. А одна прелесть это, конечно, интеграция, которую они сейчас восстановили с AfterEffects, да, когда ты закидываешь там сеquенс -с 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 mm. и там крутишь в After Effects, а потом обратно, и на тебя все считывает. Но в связи с тем, что это нужно мне все меньше и меньше, ну, то есть я делаю там только такие титры, которые все равно потом считаются в png Sequence mm -hmm. и закидывается обратно в DaVinci, то я прекрасно себя чувствую на DaVinci. Вот и, конечно, ну вот, ну не получилось у меня с вами. Может быть, если бы я сел на Final Cut, может быть, я дольше бы не пересаживался на Davinci, но теперь я на Davinci
0: больше. Но все равно был бы на Davinci. Не, ну Davinci это на мой взгляд более профессионально, потому что я не профессионально занимаюсь видео, и поэтому мне, возможно, именно поэтому мне хватает Final Cut, потому что, ну во всех видео пабликах, чатах народ, конечно, говорит, что Хочешь профессионально заниматься, тебе путь вот в итоге все равно к Давинчик приведет.
2: Да, абсолютно точно. Плюс еще это бесплатная программа, и она на 95% там подойдет всем там, про версия она, она там. Ну, там вот эти вот 5%, но это уже так не нужно, а, пока не нужно, то есть на, на таком начальном уровне. Но все равно я бы рекомендовал даже непрофессиональным людям пересесть на Da Vinci, потому что, а, ну, во-первых, освоишься, а во-вторых, даже непрофессионально там можно ну, повысить уровень, не, не делая профессионально. Но все равно там цветокоррект, это, конечно, ну, это за грани добра и зла, это, это в лучшем, да, Арсений опять поднял руку, это лучшее, что они сделали. Вот. Поэтому я настоятельно рекомендую. Это как Photoshop. Когда ты в фотошопе, да, или там в авторэффекции. Вот, допустим, если ты знаешь After Effects, ты можешь не только там, по сути, ты можешь изголиться и в After Effects даже монтировать, вот. Но также в Photoshop. Если ты знаешь Photoshop, то тебе там, я не знаю, ты не только там можешь делать, скажем, образно говоря, там, цветокоррект там, да, или еще что-то, но ты можешь там и графику делать, да. Ну, то есть, зная какой-то продукт, ты можешь его применять а, намного, намного шире, чем тебе он сейчас на данный момент нужен.
0: Иногда даже не по назначению. Да. Да. Так, да, давай, Арсения, послушаем.
5: Да, Арсений. Арсений. Да, снова здравствуйте. Еще один вопрос Вадиму. Вы сейчас говорили, я так понял, про цветокоррекцию фотографий. А что насчет видеомонтажа? Что для вас является фаворитом?
2: А, я как раз, Арсений, говорил, именно по фотографии, это Photoshop Lightroom, а да. по, по, по видео, это DaVinci. Это DaVinci. Да, da да, да, он, он относится... Да. DaVinci, у меня три, Ви, видео у меня три, DaVinci, After Effects для титров и Audition, это адобовский продукт, который просто микширует видео, я там, ой, звук, прости, там, обрезаю что-то, там, соединяю, когда, там, бывает иногда не одну музыкальную композицию, когда нету денег на, так скажем, хорошего саунд инженера или, или, или композитора, то ты берешь просто со стоковых со, со стоков, кстати, очень рекомендую MusicBed Офигенный сток. Я считаю, его даже с трудом можно назвать стоком. Это более такой прям профессиональный продукт. Вот. И, соответственно, вот ты оттуда берешь, бывает две песни или три и соединяешь их. И вот для этого нужен там аудишн. Потому что все-таки в DaVinci немножечко сложновато. Вот аудишн она как-то получше -по 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 работает. Ну или я привык. Вот. вот эти три, это как раз все для видео. Вот у нас
0: сейчас Александр тянет руку. Да, Александр. Сейчас мы сразу послушаем. Александр, слушаем. Микрофончик нажми.
7: Так. Ладно, можно. Александр, да?
4: Александр
0: случайно нажал. А, нет, вот опять поднимают руку. Ну Сейчас. Алло.
8: Да. Все, все слышат? Алло. Да, вот. Да, да, все всем привет. Тебя. Всем привет. Да. да. Вадим, какой а, вопрос? С мая месяца на день рождения себе подарил DJI FPV посмотрел, что самое крутое, и самое крутое взял. А потом все меня напугали и сказали, что я летать на нем не смогу, потому что ни на чем раньше не летал. Поэтому взял себе э, DJI Mini.
6: <связывая>
2: на
8: нем, в принципе, летаю уже ну, относительно неплохо. Имеет смысл рискнуть и полетать на f Смотрите, дело в
2: том... там, да? Дело в том, что... Да, FPV для меня вообще... Ну, я, я, я не интересуюсь FPV вообще, потому что, ну, я, я не считаю, что у него есть какая-то художественная ценность. Но а, надо понять, для чего вообще нужно это FPV. Просто полетать для того, для, для того, чтобы удивить и там набрать лайки, окей. Ну, супер, можно полетать. Но, блин, это, это, это вещь, которую нужно... Заниматься так, что да, то есть то, что вы у эти дрон, я вам могу гарантировать сто процентов. Вы в какой-то момент вы точно уходил. Прикол
8: был в том, чтобы полетать в шлеме, то есть вот
2: этот эффект. А вы возьмите 2 Pro и полетайте в шлеме, то же самое. Включите, включите FPV мод и полетайте. я
8: понял. для этот шлем, который есть был есть у меня уже в комплекте, он подойдет для Mavic Pro?
2: На, для мамик 2 Pro, да.
8: Ага, отлично. Ладно. Ну, спасибо, все. Для аккуратнее,
2: аккуратнее с FP. Аккуратнее. Да. Лучше где-нибудь, где, собственно, нету... нету... Да, никого нету. Пустыня. вот. Очень хорошо полетать. Ну, честно, я просто разобью свою мысль по поводу FPV, чтобы никто не обижался FPV. Для меня э, на данный момент все видео FPV – это примерно так. У меня есть FPV, я сейчас полетаю вокруг, там, допустим, куста, там горы или еще что-то. То есть для меня нету той э, художественного того смысла, а в основном это, это полеты, потому что у меня есть FPV. Я хочу вам показать FPV. Я не хочу вам показать объект или сценарий какой-то. Я хочу вам показать, что у меня есть FPV, что я могу с этим FPV сделать. Для меня, с точки зрения человека, который пришел из кино, для меня никакой ценности нету. Да, FPV классен на каких-нибудь там Red Bull, там, на каких-нибудь гонках, на VRC или еще что-то. Он очень зрелищный, он очень классен. Да, он хорош для, скажем, там для Инстаграма, где чтобы... О, как там он около водопада пролетел. А может и не водопада. Фиг его знает. За две секунды я не успел увидеть его. Ну, вот. а для вот, ну лично для меня с точки зрения это так, это типа показать, что я летаю на FPV, а не показать сам объект съемки. Вот. вот я я хотел поправить, не...
0: может быть даже не показать, что я летаю, я владелец FPV, а показать э, свой скилл летания на ну, FPV. Что, да, смотрите, это... я вот так могу.
2: Это имеется в виду, что да, у меня есть FPV, да, я умею вот так вот, а давайте я сейчас перевернусь в 360 градусов. вообще ничего не успеть увидеть, но зато вот такая вот фигня. А еще я полетаю вокруг там, ну, типа там, допустим, архитектурное здание. Ты вроде хочешь его рассмотреть, а у тебя там знаешь, человек начинает носиться возле какой-нибудь колонны, там или еще что-то. Ну, то есть, не Ну не знаю, это мое личное мнение, абсолютно никому не навязываю. Вот мое э, поэтому ну, меня абсолютно не интересует э, там FPV как э, средство. Как бы выражение. Но это ну, не значит. Это средство его...
0: художественное выражение.
2: Да, это не значит, что его там отметают или еще что-то. Прекрасно, пусть она развивается. Мне вот, ну, вот как бы. Не
0: любит вот, душа. <свят> ну, да. <свят> Ладно, давай тогда Я о другом. <свят> в чате очень просили задать вопросы. В принципе, у нас был такой вопрос. А про текущие сложности городской съемки. В частности, у нас есть две большие проблемы. Это глушилки, подмена GPS. Какие-нибудь рекомендации, как летать в городе и что вообще со всем этим делать? Может быть, по настройке дрона, как ее лучше сразу сделать, чтобы не было проблем, чтобы он не улетал в Зандибар ага. неожиданно. Или, как у нас любят, кстати, в Питере, сажать в него дроны?
2: Да, или вот, на вот, дерево. По, по этой теме. Да. Или как я на дерево. Да, значит, садитесь, записывайте. Что надо сделать, чтобы хорошо летать на... в городе? Не летать. Точка. Точка. Ну, честно вам говорю. но сейчас стало настолько сложно везде летать. Вот я могу вам рассказать историю про Москву, да? Летаешь в Москве в точке, где далеко от центра, совсем никакого, каких глушилок нету. Вот, допустим, «Золотой час». Все прекрасно знают, да, когда он начинается. Потом у нас проходит там 5-10 минут, и у нас включается, ну, ну, уже начинается blue hour, да, голубая часть, и включается освещение. Вот как только включается освещение, у нас выключаются все GPS. Я не знаю, что происходит в Москве. Это какой-то... Это какой-то. Вот. И ты, собственно, летаешь в каком-то месте нормальный, вообще все прекрасно, 25 там э, спутников видишь. Потом раз, 7, ати но no GPS там, какой-нибудь Aircraft где-нибудь еще летит, потом опять, потом опять. То есть, ну, блин, это просто превращается уже в какое-то мучение, а не полеты. Поэтому э, меня, я не могу вам давать никакие советы, потому что все советы будут, при, ну, как бы восприняты против меня, э, в том смысле, ой, Вадим сказал вот так вот. Я, честно говорю, лучше не летать вообще в городе. Вот так вот. Ну, да, безусловно, может быть, это не то, что всем наши слушатели захотели услышать, но ну, я не знаю.
4: Я,
0: я, в чате, чате... пишут, Вадим, все самые жирные шоты в городе, а как летать в городе, так ответ – никак.
2: Нет, ну, смотрите, все, все самые жирные шоты в городе, а, безусловно, правильно, но эти жирные шоты были сделаны на Phantom 3, на Mavic 1, там, я не знаю, на чем у нас там еще было, на Air 1. Это тогда, когда еще было более-менее окей и, соответственно, ну да, я там иногда взлетаю, ну хорошо, ладно, окей, я расскажу, как я это делаю, только чтобы это не было таким, знаете, как бы руководством к действию, потому что, опять-таки, я взлетаю очень быстро, щелкаю и тут же сажусь, вот такое вот. Потому что больше я не... Никогда... Если как только я вижу АТИ, я сразу возвращаю дрон. АТИ у нас включается где-то от 30 либо 60 метров над землей. АТИ – это, если кто не знает и никогда не сталкивался, слава богу, это некая функция, ну, не знаю, даже не функция а некое поведение дрона... Да, режимы, да, и поведение дрона, в котором отключаются все GPS а, и Глонассы, и, соответственно, дрон летает по воздуху. Вообще, как у нас вот происходит? Дрон стоит на месте из-за того, что он позиционируется по gps и по глонасу И плюс еще дополнительно там своими сенсорами, которые он вниз смотрит, но это там 10%. Остальное это все GPS и GLONASS. Как только GPS и GLONASS отключаются, включается тот самый ATTI-режим, и, соответственно, дрон начинает летать по воздуху. И мы никогда не знаем, что происходит наверху. То есть внизу мы можем стоять, и у нас будет прекрасная погода ветра, и вверху у нас там какой-то порыв ветра, там, я не знаю, или еще что-то. И дрон просто несется со страшной стороны, э, со страшной силой в ту сторону, в которую вообще не понимаешь что происходит? И бахается об дерево, об, э, об стену, об дом, не дай бог, или еще куда-то, да? Вот, то есть вот это. Вот, если мы говорим про, соответственно, полеты в городе, вот, или улетает в каком-то неизвестном направлении и вы не можете его вернуть. А Мое, э, вот, вот, в данном случае, как только у вас появляется ТТА, сразу снижать дрон, насколько это возможно, если это не в какой-то густонаселенном. Э, Месте, да, где вот у вас там, там не знаю, деревья, здания в округе. Потому что чем больше, чем ниже вы опустите дрон, тем больше у вас вероятность снова поймать сигнал, а не наоборот, как все думают, что улететь наверх и там типа ближе к Солнцу и ближе к спутникам. Вот, соответственно, как, как тут же его сажать? Вот, как только вы видите, снова дрон получил GPS, сразу его сажайте, потому что вероятность того, что вы снова поймаете эти TTI, и, ну, возрастает и она, 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 она присутствует дальше если вдруг дрон летит с какой-то какой страшной скоростью куда-то непонятно куда на, по, по ветру да, в ветровом потоке то переключайтесь на спорт и пытайтесь его в обратную сторону вернуть и таким образом э, вернуть его на точку на которую где вы находитесь э, э, ну не где вы находитесь а где хотя бы открытое пространство вот Это единственное, что я могу посоветовать. Ну и, конечно же, как можно меньше летать в центре уж тем более. Известные всем глушилки – это МГУ, это Сити, ну Кремль – это понятно. Вообще все внутри Садового кольца. И глушилки, и подмена GPS. А, допустим, если мы говорим про Питер, то это еще хуже. Это блокировка сигнала от пульта к к дрону, к дрону, что еще, более, еще больше, еще хуже и, соответственно, еще ну, самое неприятное. Ну, не, не самое неприятное, но одно из самых неприятных, да, когда ты видишь дрон, а ничего с ним сделать не можешь. Вот. Поэтому очень-очень аккуратно. Есть такие небольшие там показатели того, что вот-вот вы, вы словите либо ATTI, либо мод, либо, соответственно, gps глушилку, Это когда у вас начинают скакать а, а вот у вас было 25 э, спутников, потом вдруг стало 7, потом снова 14, потом снова 7, там, я не знаю, 6. Э, вот это вот э, признак того, что вот-вот вы сейчас либо словите ATTI, либо, соответственно, вообще еще хуже. Улетите куда-нибудь в Домодедово, там, в Шереметьево. Вот, поэтому Слушай, супер. А
0: улететь в Домодедово, до Шереметьево, отключать возврат трона при потере сигнала?
2: Ничего, вам ничего не поможет. Если вас подменили GPS, у вас дрон сразу его в DJI прописано workflow да, или условия, по которому что, что, что делает дрон, если он очутился в аэропорту. Это мгновенное снижение с минимальным управлением влево-вправо и вверх-вниз, соответственно вы ничего не сможете сделать. Отключили вы возврат, выключили, включили вы возврат, зависание, пофигу. Он просто садится, куда ему надо, вернее, никуда ему надо, а просто вниз, и все, и вы ничего с этим сделать не можете. Поэтому здесь ничего не поможет. Не поможет, вам вот, поможет только вот когда у вас там, я не знаю, вот ATI включился, но ну, вот вы вернули его, вниз опустили, вернули, быстро его посадили и убежали домой. А если у вас включился подмен на GPS, все. Это «до свидания». Ну, есть люди, которые там ставят различные хаки, но про них мы не будем говорить, потому что у нас… А, у,
0: у нас официальная версия.
2: Да, у нас официальная версия, я тем более не могу про это вообще ничего говорить. Вот, поэтому… А, вот, 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 вот так, ребят. Ну, вот, к сожалению, сейчас пока... Плюс у нас еще выше... Ну, мы все прекрасно знаем, если касаться вообще юридической стороны вопроса, то у нас вообще запрещено летать в городах. Слава Богу, сейчас вышла вся первая статья как он, э, к каком то я не помню, там, точный номер э, приказа, вот, или приказ 51, или статья 51 приказа, но неважно, это где разрешается все-таки летать уже за городом, уже в доступных зонах, в районе 120 метров вверх, и при условии, что ты видишь дрон, ну, то есть э, как-то... В пределах видимости. Да, в, в, в пределах видимости. И, соответственно, днем, э, то есть в дневное время суток. Вот. Но это... А, а в городах у нас до сих пор как
0: бы нельзя летать, вот, поэтому... Собственно, давай там чуть-чуть попозже. У нас Арсений тянет руку. Наверное, вопрос был про предыдущие э, разговоры, а про э, официальное разрешение мы вот как раз чуть попозже поговорим. Так, давай Арсений, голос дали.
5: Да, извините, пожалуйста, за настойчивость. Вот стало еще интересно. Э -э вот э -э в начале своих, как сказать, Э, полетов э, из-за незнания запускал над Москвой рекой с теплохода, причем, свой коптер. И в районе Воробьевых гор, причем, потерялся сигнал, GPS полностью отвалился, но повезло, mm -hmm. подмены не было. Но mm -hmm. в TTI по повезло его посадить на теплоход обратно. Mm -hmm. Это я не знаю, как могло. И вот недавно тоже летал в районе МГУ, МГУ снимал. Тоже, кроме как... Э, Глуши... Ну, только глушило GPS, не было подмены, поэтому везло.
2: Ну, это везло, да, Арсений, вам везло. Я бы вам не советовал там больше летать, потому что, ну, в связи с тем, что в шпиле там находится да, определенная организация, да, да не будем их называть. Вот, Соответственно, это включение, ну, то есть включение подмен GPS вас может накрыть в любой момент. И то, что до этого вас везло, у меня тоже когда-то было там, тысячу лет назад МГУ, в связи с тем, что это не очень далеко от моего дома, был такой, знаете, как полигон, да, где я испытывал, там, ну, летал, красивые какие-то новые фичи смотрел, что выходили в приложении, какие-то дроны. Ну До тех пор, пока я не посадил его на дерево. Ну, вот, Поэтому аккуратней, СМГО,
5: аккуратней. Да, спасибо. Но Пожалуйста. хотелось бы поинтересоваться, запускали ли вы когда-нибудь свой дрон, квадрокоптер э, с движущихся объектов? Та же машина или... Ну вот, наверное, больше интересно, какой-нибудь э, катер?
2: Алло.
0: Да, Алло, сегодня? Да. Какой-нибудь какой-нибудь да. катер? Я понял, да, вопрос. Да, нет, там, да, типа.
2: нет, мне, я, нет, я не запускал с, с водных никаких движущихся объектов, но вот с машины да. Ну, это, это было на Байкале, и это было достаточно просто. То есть там ты едешь, и у тебя в машине сигнал прекрасно ловит, и ты, соответственно, летаешь и просто сажаешь его рядом, когда машина останавливается. То есть здесь ничего такого. Но с катеров, да, это, это более опасно, тем более, что если он вдруг потеряется, то либо надо катер разворачивать, либо еще что-то. Но в этом случае, конечно, может быть, стоит вот, -вот тут вот включать именно зависание над водой, нежели чем возврат на точку. Потому что возврат на точку – это, безусловно, стопроцентное сажение в воду. Вот. Здесь надо переключаться на... Соответственно, ну, просто чтобы он завис, катер вернулся, вы подхватили сигнал и его посадили. Все, спасибо большое. Пока. Пожалуйста. Благодарю.
5: Пожалуйста. Я бы еще добавил
4: по поводу воды и дронов. Я запускал скатеров не раз, и главная проблема там, когда ты, например, летаешь возле скал, где-то ну, взлетаешь с воды, и рядом скалы, там сходит с ума компас. Ну вот да,
2: сильная магнитный боль, потому что у них много железа внутри, соответственно, да, компас теряется.
4: Да-да-да, и... И, и, и он как раз начинает терять вот эту вот свою горизонтальную плоскость. Дрона. Да. И тогда вот это, это самое страшное, что может случиться, когда, когда летаешь возле скал.
2: Ну да, скалы, они такие, да, есть.
4: Скалы, плюс, скалы... Ве... скалы плюс ветер – это стопроцентный хэш.
2: Да, ну либо это во всех случаях наклон к на горизонту так, что в этом не используешь ну, это
4: видео нигде. Ну да, либо, либо просто он тебе перевернется от и... ну, Да, да,
0: бывает. Да.
2: Ну то есть осторожно. Везде
4: нужно... У меня, сказать...
0: кстати, был случай, когда у меня... Да, у меня был случай, когда у меня на морозе завис подвес еще на а, Фантоме третьем uh -huh. Адвенсит. И, соответственно, я долетывал с углом наклона градусов так 15, наверное. Можно, да назвать ничего, это, на посте пришлось справиться.
2: можно назвать это Dutch энгл и сказать, что это так задумано.
0: Да-да-да. Так, у нас тут еще руки тянут. Да, давайте. Давид, давайте. Давид, ты тебя слушаешь? Доброй ночи.
2: Доброй ночи, Давид. Вадим,
7: здравствуйте. У меня такой очень интересный вопрос. Хищные птицы. Вот вы такой поднялись над землей, и у вас тут, допустим, несколько орлов. И хотя бы даже один. Что же потом делать?
2: Орлов. То есть, в смысле, как птицы, да?
7: Которые хищники да, да, видят, птицы. что вот какая-то пчелка летает, и
2: а -а -а. вот все И вот М ваши действия? Мои действия – снимать орлов и бегать от них.
7: Просто есть очень много теорий о том, как уберечь дрон от атак. Та же чайка, тот же орел. Вот. Но вот как по вашему мнению именно сделать так, чтобы чтобы хищная вот чтобы агрессивная птица не
2: напала на дрон? Честно Вы сказать, делаете? я не знаю. Вот, вот честно, мне, мне везло с птицами. Ну как везло? Если я вижу какие-то стаи безумных птиц, я лучше... Uh, у улечу куда-нибудь, да, или или там вверх, вниз, или еще что-то, попытаюсь как-то напугать шумом. Но никакой такой специфики с орлами, к сожалению, у меня не было. Или, к счастью, у меня не было. Но если кто-то поделится, мне кажется, всем слушателям будет интересно узнать, как же, как же избежать встречи с... с, с, с... А, кстати, если это будет где-нибудь в Голландии, где орлы или такие хищные птицы научены хватать дроны, я думаю, что ничего не поможет. У нас в
7: чате есть такая теория, то есть э, люди иногда сталкивались. Вот, некоторые говорят такую теорию, что а, чем выше хищник, а, тем безопаснее. Вот, и некоторые говорили, что дрон надо поднять максимально быстро вверх вот, и пытаться улететь на РТХ. Интересно. Такого ни разу не пробовал, потому что у нас орлов очень мало.
2: Ну, да, я вообще живу в месте, где орлов вообще нет, то есть только в зоопарке в Москве, то, честно, вот ну, неожиданный вопрос, да, я даже не знаю, как мне ответить. Ну, вот и попробую, если вдруг я столкнусь с орлом, хотя, конечно, не хотелось бы, то я попробую эту теорию. Ну, наверное, я посажу. Окей, но у вас ни разу птицы не нападали на трон там? Нападали. У меня в, в, в Риме нападали птицы на а дроны. Я не знаю, я в птицах не особо разбираюсь, знаю, что это были гадкие хищники. Как они называются пиджин? Не голуби, это точно были не голуби. Это какие-то, видимо, чайки такие городские. Вот они очень наглые были, и мне пришлось сажать дрон. И даже при том, что это был большой дрон, это был фантом три про, по-моему, или 4. О, вот, то есть это такое массивное жужжащее нечто белое. Ну, все равно они его атаковали. Ну, как они атаковали? Они просто вокруг него кружили. Я боялся их просто задеть больше, чем там, что они начнут его клевать. Они тоже ведь побаиваются, да? Все-таки жужжит. Вот, соответственно, ну а, это вот единственное такое. А в, в Исландии было, ну, там просто они вокруг него орали, летали. Ну, так мне это не особо доставляло. А так вот так, чтобы прям вот а, он бросил. Или, знаешь, как видео показывают, что орел там нападает, он там, я не знаю, чуть ли не весь экран занимает. Такого вообще, слава богу, у меня тут не было. Это, да.
7: Большое спасибо за ответ.
2: Пожалуйста, интересно. вопрос. Да? Так, так, у нас, у нас еще...
0: С ником Лизгинка Человек тянет руку.
8: Так. Да, слышно, ребят? Привет, всем привет.
2: Добрый день. Добрый
8: вечер. Добрый вечер. Хотел вообще выразить маленький респект за одну секунду за этот подкаст. Это очень круто. Мне кажется, аналогов я вообще не видел таких бесед. Вот наткнулся вчера и очень рад, что здесь мы все мы сегодня собрались. Большое спасибо. Это первое. Второе, что хотел спросить, я уже в чат писал... Что очень важно, мне кажется, по поводу вертикальной, да, всей этой истории, вертикальной съемки, вертикальных фоток, все-таки контент выглядит круто, когда он вертикальный, по моему мнению. Ну, касается, допустим, Инстаграма, да, там неправимая речь. Вот, я у вас в Инстаграме заметил, Вадим, есть лесенка, да, вот, ну, способ отображения этого контента лесенка, есть вертикальный контент. В чем вопрос? Например, в первой мамике, насколько я помню, был вариант с переворотом до этого подвеса вертикально. Как сейчас вы ну, настраиваете эту историю? Просто это кроп изображения или там панорама, какой режим выбираете? Это первое, да, кратенько. И второе, наверное, по видео, какими там вы профилями цветовыми пользуетесь. Всегда вы снимаете в диалоге, или не всегда, вот, дожди режим используете. Вопрос конечно, еще целая гора. Но, наверное, чтобы лю другие люди тоже могли свои задать, я закончил. Вот Вертикально. А меня зовут Никита, да, Ник такой, вот э, давно уже он у меня, и, я все хочу изменить, но решил пока оставить. Зато Никита. все запоминают. Никита, да. меня зовут, я из Петербурга.
2: Никита, спасибо большое за, за то, что вы так поблагодарили наш... Э Общий, общий чат, я тоже рад, что я здесь присутствую. А, хороший вопрос, Никита. Смотрите, я вообще, если честно, вы мне прям соль на рано насыпали. Да, я очень тоскую по тому вертикальному перевороту, который был в майке первом, да, если Сол, честно, ну, я я понимаю, что это технически вполне возможно с одной одноинчевой а, 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 да? невозможно сделать. Да, что я делаю? Я просто для себя. Когда снимаю фотографии, я снимаю сначала горизонтально, но в связи с тем, что я пришел из кино, и горизонт для меня более естественно, а потом отлетаю чуть подальше, зная, что я там ее покроплю для вертикали. Только так. Вот, потому что по-другому ну, ну никак. Или вот, да, лесенку вот эту вот тройную делаю. Но это когда там, допустим, какие-то э, панорамы, потому что э, они такие еще более узкие, длинные становятся, и удобно вот в эту вот тройную лесенку делать. Вот, а так, по, по сути, никак. То есть просто знаешь, что буду потом кропить. Э, пытаюсь там для себя, там, знаешь, ну, на, на экранчике прикинуть. Так, вот я чуть-чуть подальше отлечу, потому что, потому что я знаю, что там Инстаграм еще подрежет вверх-вниз. Ну, вот такое вот. Uh, вот это касается касаемо фотографий касаемо видео я всегда снимаю в дилоге uh -huh. вот, я сам крашу uh, крашу руками и не использую люд lUT lookup tables, вот, и, соответственно, для лог, для меня это основное. Я всегда снимаю. Ну, если мы сейчас уже говорим про последние да, дроны, да, я не буду говорить про первые, про последний дрон это всегда дилог, дилог нам дает 10-битную картинку, соответственно, уже не 8-битную. Ну, насколько это возможно, для такой конкретной матрицы, для такой конкретной э, дрона, и, соответственно, конечно же, h 65 который дает нам э, как можно больше. Ф МБ МБПС, то есть качество, э качество сжатия, так скажем. Ну, так, усреднен. Вот. Поэтому, да, всегда, всегда диалог. Это для меня самое.
8: Все, круто, спасибо. В целом все ясно. Даже была идея на Авито купить Mavic первый, чтобы все-таки вертикалки. Я, ну, в Инстаграме почему-то это выглядит ну, поприкольнее. Вот когда подвес перевернут, нежели чем кроп. Лично у меня пока что так получается. Может быть, надо там как-то иначе что-то делать, но вот. Попробуй
2: тебе снимать. Как еще раз? Вертораму. Ну, то есть вы нагибаете камеру вниз, в середину и вверх. Да, нужно. да, это такое, я понял, да, я понял. это тоже такой Панораму, а вертораму. Ну, то есть от слова вертикалы и панорама, да, вертораму. Вот, можно ее попробовать? Я тоже часто прибегаю к такому способу. Ну да, безусловно, перевернуть, э -э -э, скажем, объектив, линзу, да, и снять вертикали, это было бы вообще э -э идеально. Но, но, ну, не знаю, вернуться ли к
8: этому ну, просто сейчас знаете, последнее. Да, вертикальный контент он настолько да, ну, приятен. Потому что все с телефонов все-таки в основном да, потребляют а массовый потребитель. Да, даже да. киношники любят снимать вертикально. То есть, там, на стап ставится там ну, камера или фотик, и переворачивается вертикальный, вертикальный контент снимают, прям даже с фотоаппаратов. То есть, ну, круто было бы, если бы дрон тоже умел вот эту вот историю с вертикалками сделать. Да, Хорошо,
2: а. но, и, Ну я, ну как да, но с другой стороны выйди, опять таки, повторюсь, выйди из киноиндустрии. Я, конечно, привык к горизонтали. Для меня это намного более естественная вещь, особенно я говорю в видео, да? то есть видео в Instagram я позже, безусловно вертикальный, но это такое, знаете, фан, да, то есть, ну, там запостил там, я не знаю, что там рил, они сейчас называются, ну, запостил рил, там, ну, окей, отлично. Ну, конечно, это, это всего лишь нарезка из, из более, так скажем правильного и профессионального контента, а это горизонтально. Э,
8: Вадим, спасибо, еще раз, ребят, всем спасибо, всем присутствующим. Я считаю, что нужно собираться ча чаще. Формат очень крутой, все. Эфир больше не занимаю. Всем респект.
1: Все, спасибо, спасибо, вам. спасибо, Никита. Я слушаю, вот, Вадим, я человек, который э, к дронам вот наверное единственный из ведущих э, не причастен совсем. Ну, как пару раз дали потрогать пульт mm -hmm. и посадить на руку дрон, да, вот, настолько. А а опасно, такой вопрос опасно. <laughs> Очень опасно, да, поэтому я даже их не беру в руки. А, мне всегда было интересно, а, а, дроны, которые управляются двумя операторами. Один да. управляет камерой, другой управляет да. самим дроном. Вот да. ты вообще, кстати, когда-то сталкивался, снимал, вообще вот диджей, да. умеет это делать или нет? Да,
2: да. Uh, Mavic 2 Pro, кстати, умеет снимать именно с двумя пультами.
1: Ну, это конца. два пульта подключаются Миво. к одной, к одной да. машине да. и, и управляются.
2: Да, да, то есть ты, получается, ты можешь... Там, там проблема в том, что там на, на Mavic 2 Pro там нету камеры, которая смотрит вне зависимости от камеры, которая снимает. Понимаешь, если я о чем говорю? То есть это одна камера. То есть, по сути, ты управляешь, но это немножечко косо, потому что получается, что ты летишь, и, допустим, если ты хочешь так, а, допустим, летишь вперед, а камеру поворачивают, скажем, вправо, куда-нибудь вниз, ты его повернешь, но тогда человек, который управляет дроном, не будет видеть, что у тебя впереди, вот, и поэтому технически это возможно, но вот на практике, я не знаю, там прям мега людей, о, то есть мега много людей, которые бы занимались этим, да, я делал, это было прикольно, плюс еще ты на, на дроне можешь на, на пульте нажать пальцем на саму программу, Uh, что в DJI Go, что в Offline, и, соответственно, крутить подвес уже пальцем, не касаясь uh, поворота вот, вот только вверх-вниз, а как-то наклонять в более по интересной дуге. Но опять-таки, uh, ты лишаешь оператора видения вперед. Вот. И поэтому такая немножечко uh, как бы... Ну, посмотрим, что в третьем сделают. Посмотрим, что в третьем сделают. Если у них там будет, там, допустим, две камеры, одна из них можно заточить на, типа на, под, под оператора, а вторую камеру заточить под э, 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 пилота, то будет вообще бомба.
1: Будем ждать. Потому что, может, тогда, когда-нибудь попробую что-нибудь да. на дрон. Иначе вот эти все э, манипуляции достаточно сложные. Спасибо, Вадим. Да. А
0: да, ты, Костя, да. давай, продолжай. Uh, да. Не, на самом деле я просто пытался сейчас вспомнить uh, не на Inspire или уже есть две камеры для двух пилотов.
2: Inspire – это основное, 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 основной дрон, где как раз две камеры используются. Там, там oh, изначально, изначально он заточен под две. То есть его использование с одной камерой более редко, чем с использованием с двумя, камеры, ой, ну, с двумя пилотами, чем, скажем, наоборот, чем Mavic 2 Pro, используемый с двумя пилотами.
0: Понимаешь? Да, ну, все-таки Inspire – это такая уже профессиональная штука. И логично, что все-таки управление двумя людьми – это намного один который из них, один, который оператор, другой, который пилот. это логично, потому что… Она так и задумана. Да, да, получится результат явно лучше, когда два профессионала занимаются раздельно своими делами.
2: Да, безусловно.
0: Вопрос. Да. Мы так не договорили про различные юридические аспекты в плане разрешения на полеты, регистрации дронов. Я думаю, те, кто в теме, знает, что была регистрация на дроны, была регистрация на полет, потом регистрацию на полет отменили, как таковую, ну, вот эти вот звонки в Росавиацию, согласование полетных планов, за редким исключением. В курсе, не знаю, что у нас ну вот, да, ты чуть поподробнее скажи, и сразу, если сталкивался, как дела обстоят за рубежом со всем этим делом.
2: Да, значит так, сразу скажу. У нас есть две процедура легализации дрона, у нас такова. Сначала ты ставишь его на регистрацию, то есть даешь ему некий номер, как автомобилю, а потом ты получаешь разрешение на полеты. Это до сих пор так. Разрешение на полеты не не запрашивается только, когда ты находишься в зонах, которые разрешены для полетов. Это надо специально, на специальной карте смотреть, это в основном за городами. Не в основном, а точно за городами. В городах это только с разрешением на полет. И здесь ничего не поменялось. Как было, так и осталось. Плюс еще, если уже вообще говорить абсолютно прям супер, ты должен после этого, ты, во-первых, должен оповещать, по-моему, ФСО и еще кого-то, что ты взлетаешь и что ты садишься. Вот. поэтому вот такая процедура как ее получать Ну, скажем так это сложный вопрос на него нужно отдельное долгое время а, как на рассказ про этот вопрос так и соответственно на получение но вкратце скажу, что это геморрой страшнейший вот и... геморрой я, 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 я по-другому ну, не знаю
0: насколько я знаю, там, грубо говоря 99% тронамотов летают без
2: да так и есть.
0: Хорошо. Но если это говори, если мы Например, говорим так, Я думаю, ну, это небольшой секрет.
2: Не, не секрет, да, секрет Полишинели. это. Это как бы те, кто когда ты снимаешь кино либо снимаешь рекламу, там есть фиксеры люди, которые занимаются этим. То есть люди, которые делают так, что ты можешь летать легально.
1: Вот. Но Слушайте, я... это, получается, если я прилетел из какой-то страны, в смысле не на дроне, на самолете, да? чтобы поснимать с дроном, например, в России, то что мне надо будет, чтобы легально снимать, сделать то же самое разрешение?
2: И еще то, раз повторю, же... откуда ты прилетел? Куда ты, где ты хочешь летать?
1: Ну, я, я вот из Болгарии, например, да, вот здесь нахожусь, живу в Болгарии, гражданин России, прилетел полета полетать ну, на Байкале, скажем, да, или где-нибудь там, не знаю, под Москву. А, на...
2: Нет, вот надо точно определиться, где то Если хочешь полетать в Москве, то да, и разрешение, и регистрацию. Если ты хочешь на Байкале, то технически у тебя должна быть только регистрация. Но регистрация получается очень быстро. Ты отправляешь через госуслуги, если ты зарегистрирован. Но если ты иностранец, то нет. Если ты россиянин, то... Да-да, ты... если иностранец, конечно. Иностранец никак. Ну, ну, я не знаю, что потому что, -то что -то. иностранец может зайти в госуслуги и по какому-то паспорту получить, но я не знаю. Но, по, по сути, ты сейчас немножко упростил. То есть ты заходишь в госуслуги, получаешь разрешение эту у Росавиации и... Ой, не разрешение, а регистрацию получаешь. Там отправляешь фотографию своего дрона, там что-то там, серийный номер и все. Вот раньше а -а -а. это было письмо по почте. Сейчас это в электронном виде. Все, получаешь, получи да. Но ну, это тебя освобождает, по сути, если тебя поймают от 5000 рублей штрафа. А если тебя поймают там внутри города, то все равно там 50-70 тысяч, там, я не знаю, сколько это, нарушение воздушного пространства сейчас платит. Вот. Но на Байкаль ты можешь летать. По сути, Байкал там, это такая разрешенная зона полета. А в Москве нет.
1: Ну, в общем-то, приготовь 5000 тысяч за, за съемку с дроном и, в принципе, спокойно можешь летать и без регистрации. И, да, без регистрации.
2: Да. Ну, я не знаю, на Байкале, чтобы тебя нашли, я не знаю, что там, какая полиция там должна быть. Я не, там полиция я не, я не видел никогда. Там вообще она видела. А что с другими странами? Что в Европе? Что с другими странами? С другими странами хуже. А с другими странами дело в том, что вот почему-то... По какой-то непонятной причине, вот в 21 веке, да, когда все по сути можно утилизировать, да, начиная от розеток, заканчивая там ну, вот, правами на машину. Да, вот мы можем за с вами такую, как у нас, как бы по, по сути, у нас права на машину это такая универсальная вещь. Ты можешь взять и арендовать там, во Франции, взять, арендовать там, не знаю, в Зимбабве. Вот. А вот с дронами как-то... И... А машина – это такая вещь, ну, как сказать, ну, не сегодня появившаяся, да, и не 5 лет назад, и не 10. А с дронами получилось так, что, собственно, это вещь новая, но никто не разрешил не делать утилизацию, а все пошли по-своему... Все изобретали велосипед по-своему. Даже Евросоюз у них нет определенных... Ну, то есть нет какой-то евро, европейского там авиасоюза, да, в который ты можешь обратиться и получить все. Ты летишь в Италию, тебе надо итальянский изучать и смотреть, что там э, итальянцы тебе пишут. Э, какие там надо сдавать экзамены или еще какую-то фигню. Ты летишь во Францию, там свое. А у итальянцев там нельзя, я не знаю, подлетать выше там, э, скажем, 100 метров. У, это, у французов там э, выше 60. Каждый страна лепит свои собственные м, правила. А, ну, Более-менее понятно и, и прозрачно у штатов. Ну, потому что там английский, там ты хоть хотя бы можешь понять. Там FV, F, F, FAA, да, Федерация там, вот этой вот а, 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 авиации, да, и у них хоть какие-то понятные правила, как, как там ты можешь сдать на 701, 107, точнее, это для получения коммерческой лицензии и некоммерческой лицензии. Ты там можешь, как обычный там, человек, летать там, с такими-то ограничениями. То есть хоть какой то понятность. Остальных вообще не понятно. Я, например, не знаю испанский. И что мне, и, а мне надо на испанском все читать. Потому что, там, ну, понятно, все э, юридические э, документы, особенно в каждой стране, они все на своем родном языке. Никто тебя на английский переводить не будет. Тем более французы, они вообще считают, что английского не существует в мире. Да? Итальянцы знают про его существование, но знают только три слова на нем. Вот. То есть вот, вот, и получается, что вообще во всем мире вот через, через жопу. Да? Плюс еще нужна страховка. Кстати, у нас тоже хотят вроде вести страховки. Я считаю, что это очень правильно. Вот. А общей международной страховки, где ты бы там заплатил бы, и в любой стране она бы действовала, пока нету. Там что-то есть какие-то попытки, но особо далеко не ушли.
4: у меня есть что, что
2: поправить тебя.
4: А. А, сейчас унифицировали в Европе весь этот процесс. И... Где? А, я вот сейчас пытаюсь найти этот документ, потому что я получил... Нет, документ, где, где, где в какой и... стране, и... или в каком а государстве, и... государстве, или в каком континенте? А, смотри, я перед поездкой на Кипр заинтересовался, да, чтобы мне везти, везти дрон туда и uh -huh. спокойно летать. вот. И на этом, сайте Министерства авиации вычи... вычитал... Да, вот. вычитал о том, что можно сдать экзамен и спокойно зарегистрировать дрон, как у нас в России тоже присвоили номер, и получить летные права. И после этого я сдал этот экзамен через... Это было сложно, да. Я не, я не отрицаю. Может быть, у кого-то там да, на процессе подготовки это желание отпадет. Вот. И, собственно, получил эту лицензию. Спокойно
2: полетал. Вот возьмите эту и... лицензию, попробуй полетать во Франции. Я посмотрю. А еще лучше подойди к итальянским, как они там, карбинери и попробуй полетать возле... возле какого, колизея. Ну,
4: вот, ну, ну да, Не, нет, это все, а, когда, ты, когда ты получаешь эту лицензию, ты соглашаешься с тем, что а, в каждой стране есть свои правила. И, вот, и, вот я просто и, говорю. И, и, нельзя, и нельзя летать над скоплением людей, э, нельзя летать в городах, нельзя летать там-то, там-то, там-то.
3: А вот тебе а, вопрос
4: да, сразу. Во Франции
2: какое, какое количество людей считается скоплением?
4: А там у них, там у них
2: написано, что более, по-моему, 30, 30 человек. Да, а во Франции это может быть более 100 человек, а в Италии это может быть вообще, там я не знаю, там, 3 человека. Понимаешь, везде вот разные. То есть ты получаешь в Кипре, это ничего не дает. Ты получаешь в России права, ты можешь на Кипре... А, э, нет, нет, они не
4: унифицированы для, для чего? Всего, унифицированы? всего Евросоюза. Я, я сейчас по... по, по поищу этот документ.
2: Ну давай, поищем,
4: что-то в
2: ближайшем месяце,
4: но я не уверен. Да, и по, и по страховке на дроны есть тоже, можно страховать дроны в Ингострахе, например, и там дают тебе страховку на Европу, на всю, на любую сумму.
2: Ну, это, это отличная новость, и если это действительно так, то это прекрасно, потому что хоть какая-то унификация. Раньше это было все, вот каждая страна делала все. Причем, я говорю, даже вот высоты Вроде как бы, ну, блин, настолько, ну, как бы, Сейчас блин, французские ну, высоты отличаются от итальянских высот. Да ничем. И все равно они были разные. Близкость от зданий. У кого-то 50 метров, у кого-то 150 метров. В, в скандинавских странах там еще жестче. У всех было все по-разному. Ну, вот если они действительно объединили, я про такое не слышал, но верю. Верю, если это так, это прекрасно.
0: Да, я сейчас прямо в, в чат это скину. Да, да Антон, Анто, ты найди информацию, скинь в чат, мы потом еще к подкасту это все прикрепим, да. все ссылочки. Да, так я так пока так предлагаю так Льву еще дать слово, он как раз у нас житель Финляндии был, и может еще что-нибудь добавить.
3: Да, спасибо, Константин. А, да, действительно, я как житель Финляндии, хочу добавить. Как раз держу в руках эти самые права. 1... Да, меня тут поправляет жена что я громко разговариваю первого января ввели единые правила и соответственно единые правила для всего евросоюза единой высоты нужно сдать экзамен. Вы получаете так называемые права, которые можно потом распечатать. Они действуют по всему Евросоюзу. Да, в каждой стране есть свои локальные какие-то небольшие правила, там, где можно летать, где нельзя летать. Я уж тут как бы не могу сказать точно, там где конкретно, там, да, там как там в Париже, потому что я знаю, да, что в Париже там есть там, свои сложности. Финляндия считается одна из самых свободных стран для полетов. У финнов есть очень хорошая карта, где расписаны четко зоны, где можно летать, на какой высоте, где нельзя летать, все понятно все прозрачно, в принципе, сдать, и Финляндии, наверное, один из самых... Допустим, вы в России живете, хотите получить эти а, права, и можете онлайн сдать этот экзамен на английском языке, и он еще стоит денег, в течение, раз в год, там, по-моему, 30 евро надо платить, он действует в течение года. И до конца этого года этот, эти как бы, сертификаты, эти права, они дают возможность летать ну, везде. Лев, а, Лев, можно вопрос? Я да. перебью,
2: хотел узнать, это коммерческие или некоммерческие съемки?
3: А, вот, я сейчас как раз продолжу. Это любые съемки на данном этапе. там, зависимости конечно, еще...
2: там прописано, что это возможность продажи...
3: Коммерческие... Я сейчас продолжу. Я продолжу. А -а -а. Это, это, это то, что это касается, в принципе, любых, ну, как бы, любых съемок. Но из-за пандемии это все немножко от, отодвинулось, и с 1, по января следующего года, вот в Европе уже во моему есть, а в Финляндии только со следующего года будет уже, вот, как раз когда коммерческие съемки, когда съемка с дрона с тяжелого тяжелые тоже уже, там, допустим второй мавик будет третий мавик mm -hmm. э, с этих э, в городе уже нужно будет сдавать офлайн э, экзамен то есть надо приходить в класс э, с инструктором сдавать э, этот экзамен он еще он будет дополнительно еще стоить пятьдесят евро и соответственно там на более тяжелые дроны там еще идет я сейчас уже не буду ну как бы выдавать ну как бы не знаю могу ошибиться но фишка в том, что это единая система по всему Евросоюзу начала действовать 1 января вот этого года.
2: Вот это вот великолепно. Жалко только не по всему миру, потому что, как вы знаете, у нас, например, до 50 килограмм разрешено с дронами, да, то есть вот, выше 50 там совершенно другие правила. Вот. А здесь получается в Штатах совсем другое. Уверен, что если вы едете в Европу, ой, в Допустим, Чили, Аргентину там вообще будет. Черт что знает что. Но, по сути, уже хорошо, что хотя бы Евросоюз накрыли. Вот. Тем более, что в Исландии у нас, в Евросоюзе, это прекрасно. Вот, ну, да, ну и
3: теперь... максимальная высота везде – это 120 метров. 20, да. ну, это... 120, 120 метров, да. Прекрасно, вот. прекрасно,
2: Это спасибо огромное, что вот такую информацию сообщили. Давно я не был. К сожалению, за рубежом нашим, да, и, видимо, под отстал.
0: Сейчас, сейчас многие давно не были за рубежом. Так, Лев, Лев спасибо, я тебя отключу. А, у нас еще поднятые руки. Арсений опять тянул руку его, так как он раньше начал. Все, ну, сначала его включим, с мы тебя снова слушаем.
2: А то у него отсохнет рука. Ну, в смысле? Спасибо большое.
5: Вот последний вопрос на сегодня, я думаю. Та же тема по юридической части – если, допустим, о, сейчас не брать э, в план разрешения на полет, допустим, вот ты все снял, все хорошо, и э, у тебя есть материал на руках. Допустим, ты снял это внутри мка это, допустим, может быть незаконно, законно, вот, но у тебя уже есть материал на руках. Имеешь ли ты право выкладывать, не имеешь ли ты право выкладывать, почему и как, могут ли за это штраф вписать? как вот эта вообще тема.
2: Безусловно, давайте, если, если говорить о том, что вы сняли это без лицензии, то вы можете выкладывать, но это чревато. Когда вас там найдут с ним, то... Ну, а чревато
5: конкретно именно могут прям искать?
2: Да, и были случаи, когда люди выкладывали видео, им потом приходили ФСО, ФСБ вызывали. Ого, спасибо. Да, то есть, да, да были, 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 безусловно, случаи, поэтому... Я, ну, то есть, я бы составил, со, 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 ну, с осторожностью все это воспринимал, особенно в нашем государстве. И второе по поводу там, я, я по, по продаже, да, но по продаже, э, но ну, это уже на ваше усмотрение. Кто-то может запросить, э, скажем, разрешение на поле диджея, вот у меня запрашивал, а кто-то нет.
5: И как в Москве с этим могут одобрить, не одобрить, допустим?
2: Одобрить что именно?
5: Именно разрешение на полет, то, что вот то-то да, время внутри МКАДа.
2: Могут, да, могут, безусловно. То есть технически это должно быть, оно рассматривается 30 дней, э, не, не более 30, 30 или 21, я не помню. Но, то есть есть какой-то некий э, вот путь, по которому это можно. Я не знаю ни одного человека, который по нему проходил до конца. Все погибали. Mm. Oh, Поэтому, спасибо. ну не знаю, может, кто-то сейчас в группе окажется человек, который сейчас скажет, что я такое делал, но я не знаю
0: таких людей. Который скажет, что я полковник ФСБ, и как раз занимаюсь вот вами
2: всеми. Вот бы, да, вот в этом случае, да. Тогда нам надо да, прекратить чат срочно. Вот. И, и Нет, ну мы ничего такого не сказали. Смысл в том, что вот одно не то, что вот там, типа, а я летал с клиентом, он мне дал разрешение на полет. Ну, это... Я летал на ВДНХ, они тоже мне дали разрешение. Но это ничего не значит. Это на территории ВДНХ все равно существует воздушное пространство, почему-то, но не в ВДНХ. И то есть технически это, безусловно, не, а, не, 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 не то разрешение, но просто это, там ты можешь снимать, там и тебя внутренняя служба ВДНХ не, ну, то есть, как бы не, не, не притесняет, так скажем. Ну вот я не знаю ни одного человека, который сказал, я пошел в ФСО, я там подал в это ФСБ, я получил запрос. Ну там, понятно, да вот такого не было. А там, да, вот мне там дал мой клиент, он там, или я снимал фильм, там пришли, там у нас уже были разрешения. Это, может быть, таких случаев и у меня были. Но чтобы сам пошел, я такого не слышал никогда. Все. Спасибо большое. На сегодня все. Пожалуйста. Но ну, не уходите никуда, мы еще продолжаем. Кто-то еще потом решил...
0: А, да. А, да. А, да, 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 чуть и... руку опустили. Хотел контент,
4: высказаться, билл. да, тогда я еще немножко добавлю. Кстати, сейчас через госуслуги в Московской области ввели в тестовом режиме получение разрешения на полеты в городах онлайн.
7: Вот а я, такой,
4: я, я пробовал эту систему, и, кстати говоря, это работает а -а -а. абсолютно а -а -а. просто. В госуслугах а -а -а. заводят вот, как как запрос. Да. Вот, он, он переадресуется и тебе приходит на почту либо да, либо нет. Форма абсолютно простая. Паспортные данные, номер дрона, ну, учитывая, что он зарегистрирован ранее. И, uh -huh. собственно, все. И дату, когда ты хочешь летать.
2: Я, Итак, я, я слышал как раз об этом, да, про Москву, я просто про, э, как сказать, про Подмосковье не интересовался, я просто слышал про Москву, разговор о том, что его должны, должны, должны сделать, уже годы год идут, вот, ну вот хотя бы на Подмосковье попробовали. Я Подмосковье я правильно понимаю, да? Да-да-да, вот я, да. я пробовал в Королеве, в Королеве а, получил, правильно. полетал, никто и слова не сказал. Это прекрасно. Вот, очень много полезной информации даже. Я сейчас, ну, для себя открываю, это, это, это здорово. Это здорово. Наконец-то, да, у нас у нас начинает что-то.
4: Начинают думать об это... этом. В, в ну, этом сторону хотя бы.
2: Ну да, я, я бы готов деньги заплатить, какие-то небольшие, если они хотят на этом какие-то микроденьги зарабатывать. Ну, то есть, там, знаете, там получил разрешение, там, не знаю, 500 рублей, там, ну, да, можно. Мы вот, ну, мы сможем заплатить условно. Да-да-да. Ну, хотя бы это дело стали бы вводить. Но в Москве пока глухо. Да. Так, так
0: давайте у нас есть ребята, которые хотят да. спросить. Я, я начну поднимать руку по мере того, как они поднимались. Вот у нас адмайлас затрудняюсь сказать, кто это. Ну, даем слово, слушаем.
6: Добрый вечер. Я по поводу заграницы про Финляндию говорили, так регистрироваться из России, Украины и прочих лучше всего в Польше. Потому mm. что поляки идут бесплатно, и mm -hmm. лицензия действительно 5 лет. А, вот так вот. Ой, отлично. Да. Это лицензия А1А3. Это а, вот а... лицензия летать вне городов. Mm -hmm. Если хотите Украина. летать в городе, это лицензия А3. И для этой лицензии нужна офлайн экзамен. То есть класс mm -hmm. И я она понял. платная. Каждая попытка платная. И, и, на и на коммерческую. Да, и на коммерческую. Для особых разрешений там следующая лицензия идет, ну там уже где запретная зона.
2: Ну, Аэропорты
6: да, там это да. самое.
7: Угу. Но вот Спасибо. большинство
6: кого я знаю, дроноводов из России, из Украины, они регистрируются через Польшу и говорят, что там самый внятный сайт. Mm. Он на английский язык имеет и русский. Это... Польский. Если можно кинуть ссылку в общий чат, было бы вообще здорово. Хорошо кину. И вот на лицензию А1-А3 попыток неограниченное количество. Mm. А вот если уже А2 лицензия, которая разрешают на тяжелых, вот Mavic 2 и прочее, летать в городе, это уже каждая попытка будет платная.
2: А вот тоже вопрос, да, тяжелый. Для, допустим, для
6: каждых стран тоже определение тяжелости. Нет, до 500 грамм до 500 грамм до 900 а 900 да угу. Mavic 2 который весит 903 грамма угу. уже превышает потому что спрашивали вот в местных чатах и это самое и министр полетов сказал за 3 грамма будем дрючить ну вот да вот пожалуйста да допустим хотя же... в городах можно летать если нету людей и вот с утра можно или с утра или вот нам лайфхак такой дали когда нету людей можете летать 50 метров от зданий, и чтоб людей не было. Вот, Попа видите? считается, когда в ней трудно пройти. Вот,
2: вот, видите, как, все равно какие-то разногласия присутствуют, потому что, получается, до этого 500 грамм, там, э, 250 грамм... Э, 250 буйка. грамм требуется только регистрация. Да, да, я понимаю, но вот никогда никакие 900 грамм вообще никогда не звучали, ни в каком контексте. Ну вот с 1 января да. уже 900 грамм. У нас у нас вообще никаких дюйсов. У нас 50 килограмм. У нас либо 250 грамм, и то вообще пофигу на это. да? По-моему, у нас все равно ты должен получать.
6: А, в, либо... в Евросоюзе 900 грамм делали это самое. О, штатах,
2: грамм. В штатах Литей... вообще никакого, никакого вообще никто не слышал про 900
6: грамм. То есть, видите, все равно они, они не унифицированы. Хотя это можно... Унифицированы. Я смотрел польские правила, я смотрел литовские, смотрел чешские и французские.
2: Еще мы говорим, Когда мы говорим об унифицированности, я говорю о всем мире. Потому что э, дроны, что в Аляске, что во Франции э, все равно пространство одинаковое, никто не улетает. Это не космическое пространство, у нас все везде одинаково. Поэтому о унификации дронов по всему миру, когда я говорил про унификацию... Нет, не по всему миру, по... для ЕС. Yes. Ну вот, для ЕС есть. Для да. Штатов это другое. Я это я, 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 когда говорил, я говорил о, об международной унификации. Не только, да, вот мы с вами живем в Европе, да, отлично, но мы не забываем, что у нас еще есть другие страны, другие континенты. И вот там вообще никакой унификации нет. А вы что-нибудь знаете вообще про китайские правила? Да никто ничего не знает, что там происходит. Да. Вот, поэтому я говорю об
6: унификации. Так-то, конечно, здорово, да, Евросоюз прекрасен, да. отлично. В Германии обязательно номер дрона, который при регистрации дается, он должен быть несгораемым. Вот единственное
2: вот. отличие. Пожалуйста. А, допустим, у нас ее, а в Штатах ему просто можно
6: прилепить на чем угодно. Хоть на... В остальном в Союзе можно прилепить хоть на скотч, хоть фломастером нарисовать. Да, нет, да, да, да. Единственное отличие у немца, что они хотят... Вот Но, я на, просто на
2: Ми -ми -ми Микро, 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 ну, как бы такие расхождения, везде какие-то... Ну, то есть нету единой системы, да? Вот я, 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 если честно, даже не знаю, что в мире у нас есть вообще единое такой, ну, не важно, это уже долгий разговор, давайте перейдем к другим. Э, у да, нас да, уже... да,
0: давайте, да. Спасибо, Спасибо за пояснение. Да. Я, я тут немного тогда свою лепту внесу, потому что вся эта история э, из, в разногласиях, да, в разных странах, она, на мой взгляд, связана именно с тем, что это новинка, новшество. Да, не было дронов, тут они появились, и вдруг неожиданно стали массово. Прошло всего несколько лет от э, первых дронов, которые стали доступны простым людям, до того, что сейчас, там, не знаю, каждый десятый человек, в принципе, если не имеет дрона, то способен его купить и на нем полетать. Но э, все это связано с воздушным пространством, и на вопрос, есть ли что-нибудь в мире максимально унифицированное, я думаю, что есть, и это как раз э, самолеты, авиаперевозки.
2: Может быть, а, может быть я а... не силен в и,
4: авиаперевозке. Да,
0: и, и... И, скорее всего, ну у меня просто есть там в семье люди, пилоты uh -huh. из этой области, да, и, скорее всего, мы просто еще не дошли до такого момента, когда все вот этим переболеют, да, правилами, законами, и тоже придут, ну, мы уже видим, да, примеры, что потихоньку все это приходит к какой-то унификации, и, скорее всего, это придет именно к мировой унификации, не какой-то локальной. При этом вот такие вот маленькие вещи из серии, что является толпой, оно все равно останется. Потому что если мы возьмем какой-нибудь, не знаю, Париж, там толпа это одно понятие. Возьмем какой-нибудь, не знаю, Мухасранск, там три человека уже толпа которая ну, ну, безопасна для, для абсолютно тренера, точно. Да? Но По поэтому вот какие-то микро вещи они все равно останутся, но унификация на мой взгляд она все-таки будет. Надо ну, просто пережить подождать.
2: Ну, я надеюсь, я надеюсь. Хотя у нас был, была возможность, да, то есть, допустим, американцы очень быстро подсуетились со своим ФВА, и, по, по сути, правила, которые говорят они, они достаточно логичны, и они распространяются на весь мир. Те 120 метров, там, 240 грамм, я не знаю, дневное время, не ближе там какого-то определенного количества метров от здания. То есть они настолько простые и унифицированы, что не надо придумывать колесо, можно сделать. Мне кажется, еще проблема немножечко в другом. Она еще кроется в так скажем, в некоторых понятиях в странах о своей собственной безопасности. Например, в Таиланде, да, я думаю, ну, все знают, да, что там вообще запрещено или там какой-то, я не знаю, в вот этой вот стране. То есть, ну, чем беднее страна, тем больше у него э, шиза ее клинит на то, что все придут туда, да, и, соответственно, украдут их бананы, там, не знаю, картошку или, или какие-то другие э, не, не менее невероятно необходимые ресурсы, и, соответственно, они начинают все... Контролировать, включая дроны, фигоны, там, я не знаю, скоро будут уже и глаза контролировать. То есть, вот мне кажется, что вот это вот не всегда, вот это не даст нам сделать абсолютную стопроцентную мировую унификацию. Какая-нибудь да, страна типа нас или еще да, обязательно чего-нибудь доскажешь? Да, Нет, а мы будем по-другому идти. Мы будем делать так, что дроны у нас даже к жопой да, летать, например, и только под землей. Ну, ладно, это такой длинный разговор. Мне кажется, мы уже да, дали да. достаточно большое количество времени. Давайте что-нибудь интересное еще обсудим, а то у нас сейчас люди будут отправлять. Да,
0: тем более у нас уже в чате накидали даже примеры ребята своих прав. Ну, вообще, Европейские. Да, Ой, Потом вот у нас ну, Супер Мадрон да. поднимает руку, слушаем.
8: А, ну я на эту же тему в плане... А, предположим, что мы получили все разрешения, прошли через этот круг ада, но, насколько я понимаю, у нас а, глушилку может каждый приобрести, да? То есть мы да. можем да. и с разрешением вылететь, и кто-то включит глушилку. Да. И, да. и, и испортит, допустим, наше имущество. И да. в такой ситуации мы даже не сможем э, обратиться куда-то, подать жалобу. То есть глушилки, э, видимо, тоже нужно как-то
3: регистрировать, да, чтобы какая-то карта конечно.
8: была...
2: Я считаю, что абсолютно точно, да, потому что глушилки сейчас покупаются вообще налево-направо, они стоят копейки, ну, ну, относительно копейки, да, то есть это не миллионы, не миллионы долларов, и их можно купить, и, соответственно, в этом случае, да, ты попадаешь в глушилку неизвестного вообще тебе там какой-то очередной построил дачу и поставил там глушилку, и все, до свидания. И, собственно, в этом случае у тебя твой паспорт, международный сертификат или еще что-то тебя вообще никак не спасает. Там То, что ты в ФСО позвонил, ну да, они отключили свои глушилки на МГУ, и все. Человек пришел с чемоданом, и ты попал. Поэтому, да, здесь вот... то есть, а мы одну...
0: частично, частично эту проблему решит страховка, страхование и дрона как-то... Ну, безусловно,
2: безусловно да. Но, но потом надо будет доказывать, это же даже в DJI очень сложно доказать, да, вот ты получил там полет, то есть ты, там, у тебя упал дрон, ты скачал карту полета, они тебе говорят, а вот, вот смотрите, вот вы здесь вот сами обкакались, да. Например, почему DJI не может до сих пор сделать такое, что если вдруг дрон, находясь там, допустим, 10 минут на одной точке, за какую-то секунду оказывается в точке 30 километров отсюда, то это явно происходит что-то не то. Человек не может за, 30 сек... за одну секунду перелететь там 30 километров и оказаться в аэропорту. Почему DJI, например, не может создать какую-то систему, которая говорит, так, стоп, ребята, что это произошло? Вы действительно подтверждаете, что вы сейчас находитесь там в Шереметьево? И тебя там, там, типа, ты там, ну, говоришь да, нет, или еще что-то. И этого даже не создают Вот. И в этом случае будет еще сложнее доказать. А все у нас, как вы понимаете, страховые направлены на то, чтобы ничего не платить. То есть они будут тебе рассказывать, ну, не знаю, ну, может быть, ветер был, вот ты упал. Ну, ладно, это, опять-таки, мне кажется, мы уже да. слишком много да. посвятили этому времени. Давайте что-нибудь интересное, про что-нибудь хорошее.
0: Давайте сейчас вот еще Никиту, Никиту послушаем и да. перейдем к другому
8: про что-то хорошее, а у меня что-то не, не про очень хорошее, хотя очень да. важное, что касается вот страхования да. ответственности перед третьими лицами да, на, коммер... да. на коммерческой съемке, на смене, там, соответственно, я летал, у меня был Phantom 4 Pro, и, соответственно, там, э, сажаю уже коптер, понятно, что лучше не доводить до этого, там, 30%, бах там, и, соответственно, коптер отключается в воздухе, падает, слава богу, на мою же машину. Заказчики в шоке, все в шоке, соответственно, ну, я там чиню свою машину, к чему я это все веду? Э, вот эти все коптеры DJI, они там, да, стабильны, вопросов к этому нет, в отличие от SPV, это даже не обсуждаем, но э, что касается, допустим, деградации батареи, важный вопрос, э, как их обслуживать, mm -hmm. да, есть ли официалы, потому что э, все там в Питере, я не буду называть там эти конторы, да, все, кто хочет туда ездить. в Питере, в Москве есть свои, да, неофициальные конторы, как они чинят? Кто-то хуже, кто-то лучше. Короче, есть, ну, ТО-шки нужны какие-то даже, получается, все-таки, ну, по батарейкам. Потому что, я не знаю, в uh, DJI GO 4 лочится батарейка после циклов или нет. В общем, мой коптер свалился кирпичом, после этого у меня что-то ёкнуло, и я такой думаю, ну, блин, надо к этому не подходить, это очень важно. Ну, можно так и уронить на человека, и вообще в тюрьму все, если это самое важное, тем более закон у нас, сами знаете, и в России. Прекрасно. Вот, э Сейчас, вот, буквально, вот только это договорю, и вот только это я хотел обсудить, типа, как обслуживать дрон, чтобы ну, никого не, не, не ушатать. Вот. Р разбирать его до да, лишний раз, не разбирать, вот как машину Лучше, может, его вообще не, не разбирать, потому что там залезут кривые руки, и все, потом он упадет. Э -э и вот у Инга кто-то уже говорил про это в беседе сегодня, у Инга Страха есть там действительно страхование и самого коптера, и ответственности вот пилота да, перед третьим лицами. Я вот не знаю, не пользовался, может, кто-то, если знает про это, как это вообще работает, работает ли. Все, спасибо. Может быть, это после дня хороший вопрос, позитивный задаст.
2: Да, хорошо. Вот смотрите, какая у меня, мне кажется, какая ситуация может быть. Если доходит дело до какого-то действительно серьезного кейса, не просто там что-то произойдет, не дай бог, да, вот какого-то действительно серьезного кейса, то начинает, то можно найти миллион уловок, по которым тебе ничего не заплатят и ничего не произойдет. Они вскрывают банки, но ну, батарейные банки, говорят, о, смотрите, а у вас здесь красное было там две недели назад, значит, у вас не нерабочая батарея. Из-за отказа нерабочей батареи у вас произошла вот такая вот фигня. Да, ты говоришь, да блин, какой батарея, у меня GPS отключился, они говорят, ничего не знаем. Допустим, вы эксплуатировали днем или вечером, вечером, значит, уже не, не кейс, когда вы эксплуатировали вне, ну, то есть вне, э, э, как сказать, в, 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 вне во время, которое не попадает под э, страховой случай. И все, так же, как с машинами. Да? Вот вы, там Какая-то супер грандиозная такая раскрученная, не дай бог, авария, да? и все, начинается все, там тормоза, не тормоза, у вас там дворники ездили, не ездили, так и здесь. И найдутся миллион причин, по которым вам скажут, что ваш дрон не подходил по состоянию и упал просто сам к себе, или вы там что-то с ним сделали, а не кто-то что-то сделал. Вот и все, поэтому... Как его обслуживать? Да, вот возвращаясь к вопросу, как его обслуживать? Я считаю, что ну, здесь никакой, ну, на данный момент нет никаких прописных... Правил, здесь это такое серое поле, так называемое, да, особенно в страховых случаях, потому что никто не знает, ни как его обслуживать, ничего делать. Даже если ты купил все запчасти оригинальные, там он у тебя ни разу не падал, у тебя, ну, то есть у тебя эти аккумуляторы стоят все родные, но опять-таки даже родные аккумуляторы могут показать иногда красные, там я не знаю, вольтаж больше 4% или 6%, не дай бог. Или меньше, меньше, меньше. Вот, соответственно, э, вот все, вот, пожалуйста, там, типа... Кто знает, как это происходит? Это, ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я, ну, во-первых, я не специалист по обслуживанию, а во-вторых, э, я считаю, что ну, на дан... ну, я не видел ни одного э, акта, который бы предусматривал какие-то определенные шаги, по которому ты 100% обслуживаешься, и в этом случае у тебя 100% дрон готов к полетам, и в этом случае у тебя процентов, если что-то происходит, у тебя происходит страховой случай. Я вот не знаю такого. Может, кто-то знает?
0: Софья, ну, тут еще ситуация такая, что это дроны, ну, те, которыми мы пользуемся, они все-таки ближе к фото-видеотехнике, и если взять любую инструкцию по фотоаппарату, мы тоже там не найдем никакой информации по обслуживанию этого фотоаппарата. Когда что надо чистить, не знаю, перебирать э, затвор или что-то еще, он, по идее, должен работать, и он будет работать вот столько-то. Да, А дальше уже, если у вас что-то случилось, несите в сервис. Понятно, что с дроном ситуация немного сложнее, потому что это все-таки летательный аппарат. Да, да это уже а, другой. И, да, это немного другая история, и уровень твоей ответственности перед другими людьми он тоже немного другой, потому что своим фотоаппаратом ты можешь только а, кого-нибудь, а, не знаю, там покалечить, если кинешь его в человека. Да, а дрон все-таки как сложная техника а, – даже не из-за ошибки пилота, может все-таки упасть на кого-то. Тут все-таки немного разные темы, но я все-таки предлагаю с этим закруглиться. Мы очень много потратили. Понятно, что тема больная. Много споров, много разногласий, в том числе независимых от нас, всемирные проблемы. Давай вернемся. Мы говорим уже очень много. Я вообще предлагаю потихоньку сворачиваться. И как завершающий аккорд мы вернемся к съемке фото-видео. Uh -huh. В частности, ты уже обмолвился, что пытался снять э, свой классический City как ты его снимаешь на камеру с помощью дрона, и вот функции, которые нету, чтобы запомнилась точка, направление, высота, uh -huh. э, тебе в этом помешали. А, так что дальше? Я вот смотрю Инстаграм, и у тебя, в принципе, есть очень кла э, классные фотографии. Которые напоминают твои City-Scape на камеру. С таймблендингом? Ну,
2: у меня, к сожалению, нет ни одной, ни одной фотографии с настоящим тайм-блендингом на дрон, а тайм-блендинг снимается, ну, как там, не знаю, знаете, не знаете, это когда ты стоишь на одном месте, снимаешь определенное. Количество времени, он похож на таймлапсы, но только не путая с ними. И, соответственно, ты потом соединяешь все самые лучшие моменты там, например, золотой час, включение фонарей, освещение в одну единую композицию. С дроном так физически невозможно снять. Поэтому в этом случае я думаю, что. Ну, пока не появится дрон, который может замереть на месте в районе часа, у нас ничего... Вот тут вот никто не поможет, даже если будет функция возврата. Я, когда она была, я ее пробовал, честно скажу, но ничего не получается. Настолько все перспективы на искажается, что просто вот, ну, ну, невозможно ничем выбрать. Ну, вот
0: как раз я хотел спросить, пробовал ли? Ну, я так понял, что не ну, вариант. Пробовал
2: пробовал но не вариант вот И единственная возможность это прибегать к фейкам это то есть снимать в предзакат ну то есть после закатный голубой час когда уже только только включился освещение потом подставлять небо но это не тайм не тайм блендинг да то есть это не не, -не, -не настоящий тайм это больше комп композитной фотографии то есть другая часть вот либо просто ну попадать да бывали что попадал там ну, вот еще как что-то где-то теплится что-то где-то еще красиво красивая. Вот. Ну, когда ты в Москве, это легче. да, Ты выбежал и снял. А когда mm -hmm. ты в другом городе, это практически невозможно. Ты приехал там на три дня, и у тебя дождь. Вот. И ты, собственно, по пропал. Попал. Ну, вот. Поэтому вот, ну, в этом случае нет, не, не, не получается. То Я что думаю, что... Не...
0: Мы отме отметаем из арсенала съемок. Ар есть, вариант, есть
1: вариант, как можно снять таймблендинг на, на дрон с помощью дрона. Давай. Посадите
0: его, ну, в городе,
1: посадите его на какую-нибудь этажку <сих> и оттуда да. снять. Вот, туда, это. место единственное... доступа пешком.
2: Да, то есть можно, можно, можно вот так вот, да. Но все равно батарейка сеет, надо ее туда идти, типа, туда подниматься. И если вы туда уже поднялись, то, собственно, вы же не можете отключить батарейка, как у фотоаппарата, да, там типа дистанционно отключил, дистанционно включил. То есть у тебя дрон пробует, ну, больше, конечно, не 30 минут, ну, может быть, там минут не знаю, ну сколько, может, 40. Ну, а если нужен час или полтора или два, то все равно. А если ты уже поднялся за ним, то уже можно и фотоаппарат принести. Ну, ну да, да, технически. И... Фейкову, поможет. да, да, можно ну, можно, на штатив просто поставить.
1: На очень большой штатив.
2: Да, 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 на очень большой. Но по сути нет, по сути нет, да. То есть меня, я не видел никогда, чтобы так делали и ну не, не получается. Ну, еще и из-за из ветра, конечно же. То есть дрон не может стоять как вкопанный, настолько, насколько это может делать камера.
0: И, конечно, ну... То есть потом совместить эти кадры все равно не получается. Слушай, какие-нибудь приемы, допустим, вот любая съемка в темное время суток, ну, в относительно темное, тут же голубой час уже, она критична именно с технической точки зрения, допустим, по шумам. Нам приходится еще поднимать. А на дроне это еще более критично, из-за маленькой матрицы, ну и вообще и ну, ISO хуже да, да, держит. Да. А, допустим, прием по подавлению шумов типа стейкинга объединения смарт-объекта используешь, съемка несколько кадров, чтобы потом подавить шумы?
2: Нет, я в основном просто стараюсь как нам как на... как на... можно меньше ISO снимать, вот, насколько это возможно, Но потом просто программа там давить шумы потому что стейкинг не получается тоже дрон шевелится а, дрон а, а, у, у дрона невозможно сделать то что можно сделать на камере на штативе да то есть взять и там сделать экспозицию там три секунды то есть можно сделать но то что получится это надо снимать раз 40 чтобы получилось более-менее нормально то есть ну вот вечерняя съемка это самое сложное, и мои мои рекомендации это таковы. Э, снимать на, на самом маленьком ISO с э, приблизительно быстрым э, скоростью затвора и снимать много. И плюс еще э, включать автоэкспожу угу. брекетинг.
0: Слушай, а 3. чем тогда ты на компе шумы давишь? Какой-нибудь предпочитаемый софтин есть? Э,
2: да я по старому. Я ник collection define
0: делал. Uh -huh. А не пробовал а, новые Топаз, например, которые, ну, в принципе, дают а, да, отличный пробовал. результат? Проб...
2: Пробовал. Честно, не сравнивал, но тоже неплохо. Вот. Ну, но, а, прям...
0: но я я сравнивал. Я пользуюсь не Collection, и Топазом. И uh -huh. если мне не нравится то, что делает не Collection, я иду в Топаз. И uh -huh. практически в 100% процентов случаях как раз там получается mm -hmm. лучше. О, вот. о, да. почему, почему я не начинаю с Топаза? Потому что э, из-за их э, нейросетки, которая не на внешних серверах, а непосредственно в своей мне, она работает mm -hmm. очень медленно. А. То есть это вот, она работает хорошо, но очень медленно.
3: Надо, я да, всегда проверяю...
0: Что... Да, я всегда проверяю не, не collection define, э, если там результат меня устраивает, то все, дальше я никуда не лезу. Если результат меня не устраивает, либо я сомневаюсь, что можно получше, я закидываю в топаз. Угу.
2: Согласен, да, с топазом такой медленный очень, потому что я его использую в основном, в основном это для увеличения размера видео, то есть чтобы из 4К в 8К сделать, вот, и там он, конечно, работает экстремально медленно. У меня было такое, что я там двухминутный ролик просчитывал, ну, два дня, например. У меня не самый сильный компьютер, но все равно это достаточно много. Секвенсы приходят. Ну он медленный. Он и фото очень
0: медленно... Ну, да. Увеличивает.
2: Это отлично, что вот есть такая вот... Да, будет полезно, я думаю, всем пробовать вот на Define, если у кого-то есть, или на Topaz. Я думаю, что они оба хорошо отрабатывают в своей области. Но вот я как-то пользуюсь Define, просто потому что он стоит непосредственно внутри у меня фотошопа, поэтому так как-то нажал. И... Ну смотри, делал.
0: у Define фишка в том, что а, ты можешь ему задать сэмпл да. области, да, у -у -у. либо у -у -у. два, либо там три, допустим, сэмпла, и он э, делает маску вот этих шумов, которые попадают в этот сэмпл, и их пытается вычистить. Вот Апаза немного другой алгоритм, именно они не зря там его пишут, а и искусственный интеллект, а -а -а. он а -а -а. анализирует картинку, разбивает ее на светлые части, темные Части, но ну, это highlight shadows, пытается определить объекты э, лица, и на основании этот применяет разные алгоритмы шумоподавления для разных э, объектов в кадре. И ты еще раз можешь регулировать. Ну да. Ну. Под... Ну, вот я рекомендую. Не всегда хорошо он соправляется, но имеет смысл попробовать.
4: Ну да, я... да. Я... я
0: пользуюсь немножко другим способом.
4: Я делаю супер суперрезолюшн в фотошопе для, для кадра с дрона. Потом его загоняю в, 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 этот самый, в любой шумодав и потом обратно его в нормальное разрешение возвращаю. Мне кажется, так он давит лучше
2: шумы. Он увеличивает зерно, убирает, потом уменьшает, и типа уменьшает. Да-да-да, совершенно ну, можно так, да. супер тоже отличная вещь, кстати, да, вот э, рекомендую попользоваться, если кому-то хочется, потому что дрон всегда, это достаточно ну, маленькая картинка, там, что у нас сейчас 4... 4 на 3, да, у нас сейчас... Ну, плюс-минус, плюс да. Ну, да. Ну, то есть это всегда мелко, всегда заказчики, а давайте его напечатаем на полу кремлевской стены. Ну, конечно, это я утрирую, ну вот, и в этом случае, конечно же, Gradolution, она такая прям, и она иногда перебивает топас. Ну, во всяком случае, по тому, что, а, что я видел ну, на, своих, а, на своих работах.
1: Вот.
8: Так, так
0: да, Давайте дадим Немодрону еще слово.
8: Да. Слушаем. А, так, ну, я не с самого начала, я не знаю, задавали вопрос, нет, про цена образования. Если можно спросить. Мне задавали.
2: Что, а какой конкретно процент образование чего?
8: А, ну вот именно работы, съемки, то есть сколько берешь или там за час или ну, вообще как происходит оценка работы?
2: А фото, видео, что, что, что конкретно? Вообще, а, ну
8: больше, пишет? наверное, по видео интересует.
2: По видео, но это всегда зависит от, от заказчика. Я в основном э, либо... Ну, я не знаю даже, как объяснить больше. Э, если говорить о шорт-дрон-фильмах, то ну, я не могу разглашать, потому что это с, 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 с DJM связано. Но д, ну, я не знаю. Ну, как -то, ну, это? достаточно суммы. Я просто не знаю, правда, у кого какие суммы достаточно, но это там... В
8: тысячах долларов. А, ну, тысячи за... долларов – это да. уже за готовый продукт. То есть там в... нету что... В... Одна съемка в... или в... там...
2: Ну, нет, у меня никогда не бывает одной съемки. Обычно, если говорить про фильм, про цел, потому что меня больше всего интересует одна съемка, я думаю, что это у всех примерно плюс-минус одинаковые стоимости, да, и потом там только надо будет понимать, что ты отдаешь, делаешь или нет. Если говорить про более мне интересный формат, это создание полного Short фильм Films от съемки до монтажа озвучки, ну, в смысле не озвучки, а написания музыки, или там подбор музыки, лицензирование музыки, SFX, VFX, титров и так далее, то в этом случае, да, это, ну, исчисляется тысячами долларов. Я просто, да.
8: Хорошо, спасибо.
0: Пожалуйста. Все, вроде мы. Про позитивчик поговорили. Я предлагаю потихоньку закругляться. Если у ребят вопросов больше нет, то мы будем заканчивать, а я тебе задам напоследок свой вопрос, который меня да. серьезно просили оттуда задать. Твой лучший э, снимок. Давай, снимок и твое, твое лучшее видео на текущий момент под своему личному рейтингу.
2: Мой лучший снимок? Это мне надо зайти. Да. Я не знаю даже... Да, Вадим, зайди на выбери свой лучший
0: снимок и закинь нам в чат. Ага,
4: Это будет вот иде идеальным завершением нашего...
0: С, с дрона снимок, да? Ну, конечно. Ну, М -м. да, да давай, раз мы говорим про дроны, с дрона выбери да. на, свой, на свой взгляд лучший снимок. Который а я не знаю, как вот. тут закинуть. А ты просто скопируй ссылку на него и в чат закинь. Ну, либо мне скинь, а я в а чат.
2: Фильму, ну, по фильму? давайте по фильму, мне просто легче по фильму будет. А я не знаю, ты, если я сейчас скажу название, кому что то что-то скажет?
4: Давай скажи, а, а, я, а или... я найду. Я у тебя С... на
2: канале на его. Ага, лучше на сайте.
4: Без проблем. А или на сайте... сайте
0: можно посмотреть, да.
2: Так, а, сайт vadim.fotos vadim а я сейчас там, наверное, видео скину. Так, ой, фото. Так, если заходим в Short Films, вот, то мне больше всего нравится... Мне больше Ну, у меня, блин, ну, понимаете, дело в том, ну, с дроном, да? Мне многие нравятся, они по-разному нравятся. Дело в том, что... Ну, вот хорошо, ладно, я выберу все-таки, наверное, Исландию. Исландия, так называется. Да, это старинное название Исландии по-исландски. Вот. И, ну, наверное, второе это Нур. Данур, потому что все-таки это такой, э, ну сми в холод, э, ну такого такого рода. А Исландия, потому что мне э, ну, это одна из моих любимых стран, если не любимая, это третья поездка туда и, соответственно, вот, вот наверное вот эти две.
0: То есть Исландия
2: и Нур, да? Нур, да, Данур и Исландия. Это вот из, из если считать это из дроновых фильмов. из-за... Так-то мне Окей, все... мы сейчас
0: так, тогда ссылки держим, чем закинем. А по, по, а. да,
2: по фото давайте я сейчас скажу. Ну, наверное, э, если зайти в панораму, это первая панорама, где в Сталинская высотка.
0: Так, панорамы. Да, Смотрим. Первая, а,
2: ну, высота. самая первая, да. Да-да, а. самая первая, да. Она. И сейчас я скажу еще какая. Ну, если... Давайте по две. Это, наверное, закат. Это, да, закат, да, условно. А, куда он делся то Так, хорошо. Так, а еще вот где в CityScape тоже первое. Тоже да. со
0: стороны. Да, 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 получается одно и то же. Ну, вот так. Знаем, вот так. так, в CityScape тоже первое, да? Так, да, что -то да, да, вот ну, со стороны. А, да, ага, вижу. Не буду
2: оригинальным, вот так вот. да. <свист> ну, классно. Ну, или, может быть, чем мне нравится. Ну, не знаю, нет, стало, а, нет, не будет. Да.
4: Все,
0: отлично. Давай тогда закругляться, потому, потому что мы уже, ой, два с половиной часа. Мы хотели с полтора <свист> уложиться, но что-то прям разошлись. Два с половиной часа поговорили. Классический, <свист> в конце нашего подкаста выражаю всем благодарность ребятам, особенно, которые задавали вопросы потому да, что да. Ну, еще вопрос. два это всегда Могу интересно, ответим. всегда ценно. Давай, давай дадим Давиду сейчас слово. Давид, слушайте.
7: Алло? Так. Да, да, слышно. Вадим, у меня очень-очень такой странный вопрос. Я, к сожалению, миниковод. И я очень-очень дико люблю Исландию. Вот. Как вы думаете, э, с Минником вообще там делать нечего в Исландии? Потому что там очень сильные ветра, и миник просто сдует. Или мне с нужно я? реально купить? Да, у, у меня первый, первый.
2: Нет, нет нет смысла. Лучше, если туда ехать, лучше арендовать, купить, взять у друзей, на что-то более стоящее. Э -э
7: лучше уйти на А2, там, А2С хотя бы.
4: Air 2С, да?
2: R2. R2 или
7: R2S
2: я бы порекомендовал для Исландии в связи с тем, что это такое, что мы не. Ну, то есть я, я, я так понимаю, что Давид там не живет, а туда на, надо поехать, да, то есть это какое-то вложение. я бы рекомендовал либо Mavic 2 Pro, либо 2С. Все. Иначе просто это будет такая вещь. Там ветра очень сильные, да, походу? «Витра там сильные, но не везде». Ну, там, допустим, на хай-фосе вы вообще никогда не взлетите. Там такой ветер, что там люди сдувают О, людей. Вот. А скажем, там на остальных не, не, так, не, не, так, не, не такие уж прям ветра. Я бывал, там и не было такого мега ветра. Но просто качество съемки и качество продукта, который вы получите с, с этого, особенно если вы не профессионально занимаетесь и не, ну как бы скажем так, не сможете вытянуть из мавика первого там, того качества, которого вам захочется, то просто будет потеряно. То есть вы приехали, погуляли там, ну, отлично, здорово, но вот того, того качества, которое вы хотели бы, нет, не, не получится. И а нет. если вы хотите 2S или И. Pro, то, соответственно...
7: Там, там постоянно, именно реально постоянно, постоянно, постоянно меняется. Ну, там говорят, что там постоянно... То дожди, то радуги, то там может быть снег идти, то солнышко. И mm -hmm. Именно это все может отображаться в течение часа.
2: Ну да, может, может, да. Но летом, конечно, не так. Там, там в основном либо дождь, либо туман, либо... Хорошая погода, что намного реже. Вот, но снега там не бывает. Но если вы по -по -по поедете, скажем, вот сейчас, в данный момент, то да, там, может быть, уже сто раз сменится на дню. Но, да, но там сама природа настолько красивая, что хочется ее как можно более качественно запечатлить для, ну Для этого нужен какой-то более качественный продукт, так скажем, дрон.
7: Я понял, Владимир, большое спасибо. Очень офигенный
0: подкаст.
2: Спасибо большое. Спасибо большое, Дэвид. Спасибо. Доброй ночи. Вам также.
0: Так, и еще у нас Арсений. Арсений. Да, Арсений, слушаем.
5: Я просто хотел выразить свою благодарность всем участникам за этот чудесный подкаст. Узнал для себя много нового и полезного, что в дальнейшем планирую применять. Спасибо, вот. вам спасибо вам большое. большое.
0: Я рад, я рад что все. всем понравилось. Вам понравилось. Да, отлично. баб за нашу душу, как ведущих. У -у -у. А, все, тогда, ребята, все, кто... Опять я возвращаюсь к прощаниям, все, кто задавал вопросы в Гранд спасибо, потому что это всегда интересно и неожиданно. Естественно, спасибо Вадиму, что согласился, пришел, потратил на нас два с половиной часа, рассказал кучу всего интересного. Все ссылки, которые мы упоминали, там фотографии лучшие на текущий момент по мнению Вадима, его личные фотографии и видео, мы все приложим к описанию подкаста, оно все там будет. Также все про юридический аспект, который мы обсуждали тоже, максимально ссылками снабдим. И... В общем и целом, я всем выражаю огромную благодарность, Вадим, еще раз спасибо, что пришел, и давайте прощаться.
2: Да, большое спасибо всем, кто присутствует. Я вижу, вот Маша у нас здесь. Привет, ты, наконец-то, я надеюсь, дрон купишь. Вот. И огромное-огромное спасибо всем, кто, кстати, задавал вопросы. Это всегда очень полезно и интересно, что люди не стесняются и так вот выходит в эфир и говорят вот, спасибо, что пригласили буду рад, если еще пригласите по архитектурной фотографии, расскажу вам про свои, а, про свои да,
0: да, у меня на самом деле тоже были планы, но вот как-то народ заинтересовался в первую очередь Труном но про сети обязательно поговорим, потому что это, это тоже прекрасно в
2: да, вот, и еще раз говорю спасибо большое всем и спасибо ведущим что так отлично провели а, наш подкаст.
0: Спасибо. Всем спасибо и до новых встреч. Всем до новых пока. встреч.
2: Всем пока.